0: Alter, hier draußen ist irgendwie voll die Party. Ja. Leute, es ist Lockdown. Soll ich mal so rausschreien?
1: So. Ja, Mann. Tschüss. Neue. Helden.
0: Neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht>
1: das ist Quatsch. Ja. So sieht's aus. Okay. Eine kleine Geschichtsstunde bei den Neuen Helden. Das
0: nehme ich niemals rein.
1: Das kommt mit rein. Ja, heute sprechen wir über Monk. Mank. Monk. 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 Heute sprechen wir endlich mal über die Serie Monk.
0: Endlich.
1: Ich habe zwei Folgen gesehen der Serie Monk. Ich muss sagen, das es ist ein tolles Abendprogramm. Wenn man nebenbei ja, du, ein bisschen was macht, ich habe nebenbei gebastelt. Da kann man sich auch mal schöne Folge Monk reinschauen.
0: Ich fand Monk auch mal so, als, also, ja, nee, grade, ist nicht meins.
1: Naja, gerade beim Basteln, der Monk, der inspiriert einen auch ein bisschen da, ein bisschen akribisch zu sein, auch mal wirklich genau zu arbeiten. Mhm. Das finde ich schön. Deswegen Monk, eine primär ja,
0: Bastelserie,
1: danke. aber heute sprechen wir über Mank.
0: Heute geht es um Mank. Ich finde, du hörst dich an, Andi, als hättest du irgendwie die letzten zwei Wochen, seitdem wir uns gehört haben, fast durchgesoffen und geraucht. <lacht>
1: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. Das kam jetzt wirklich eben erst in den letzten 20 Minuten.
0: Das ist die Aufregung. Das ist,
1: ja, nach so langer Zeit mal wieder aufzunehmen. Das ist tatsächlich, tatsächlich das muss der Stimmbruch sein von dem
0: Ja, ja. Naja, ja. du bist jetzt ja auch fast 17. Ja, jetzt <lacht> ich kommen wir jetzt schon.
1: ins goldene Zeitalter.
0: Ja, das wird ein eine ganz üble Folge. Also wir haben, wir haben tatsächlich jetzt länger nicht aufgehoben. Die letzte Folge war das Filmquiz. Ja. Wer das noch nicht gehört hat, kann das ja gerne auch mal machen. Wir haben uns, uns äh, gebattelt. Wir haben einen Quizmaster eingeladen und zum extrem, extrem schwierige Fragen beantwortet.
1: Das stimmt, aber es war ein schön gemachtes Quiz. Nochmal ein Dankeschön an dieser Stelle an unseren Quizmaster, der das auch vorbereitet hat.
0: Fand ich ja, echt cool. Es war, tatsächlich. Es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wir haben, <lacht> wir haben äh, extrem schwere Fragen gehabt und extrem wenig Fragen richtig beantwortet. Naja, das stimmt. Gut. Geht.
1: Aber ich muss sagen, ich habe da schon ordentlich abgesahnt und da bin ich auch stolz
0: drauf. Ja, ja. Naja, wir haben beide Punkte gemacht, glaube ich, am Ende noch. hin. Ja, also wir Ende wollen natürlich nicht verraten, wer hat. Was? Ja, am
1: Ende ging es noch mal richtig in die Vollen. So. Am
0: Ende wurde es noch mal ein bisschen knapp, ja.
1: Das war wie Rocky bei Boa gegen Apollo Creed.
0: da, also Rocky ist auch was fürs Nächste, ja.
1: Ja, Rocky können wir uns auch mal vornehmen, die Rocky-Reihe. Und dann aber haben wir noch auch ein paar andere die Creed-Filme. Ja. Ja, wir haben ja jetzt Darm Gambit schon besprochen. Das ist ja quasi Rocky mit Schach.
2: Ja. Und deswegen
1: genau. wurden wir da haben wir jetzt Lust drauf. Ja, Schauspieler von mhm. Apollo Creed habe ich gesehen diese Woche in, in der welchem? beliebten Mandalorian-Serie.
0: Da bin ich jetzt, ich habe vorhin geguckt, weil Genau, wir wollen, glaube ich, gerade mal so ein bisschen, wir sind, ey, wir sind mal wieder late to the party, also wirklich. Das stimmt, ja, ja. wir sind nicht up to date. <lacht> wir wollen erstmal über diese ganzen Disney Plus äh, Ankündigungen ähm, reden, also vor allem Star Wars und Marvel halt. Irgendwie.
1: Disney hat fett rausgehauen, was das ja. angeht, ja, die Aktie
0: steigt. Es ist auch ein bisschen, aber können wir gleich drüber reden, es ist auch ein bisschen mehr... Hype, also wirklich dahinter steckt, wie ich finde.
1: Aber wie du findest, aber wir werden sehen, was ich dazu sage, und das nennt man ja. ein Gespräch und das hört ihr euch Moment. an. So funktionieren ja.
0: Podcasts.
1: So funktionieren Podcasts. Das haben wir wieder gleich am Anfang ergründet. Jetzt müssen wir und auch nochmal erklären ja. <lacht> So wie,
0: wie man früher so alles erklären musste, als der Kinofilm so neu war, so genau. Anfang des 20. Jahrhunderts, das erstmal erklären. Und jetzt Podcasts sind ja auch, gibt es ja noch nicht so lange, ne? Wenn man nee, jetzt die Weltgeschichte noch nicht so ja.
1: Das stimmt. Man sagt ja immer, wenn man quasi auf seinem Weg nach Hause die ganze Weltgeschichte quasi darstellen würde, ne, mhm. dann wären halt so sagen wir 200 Meter weiter weg wären die Dinosaurier mhm. und erst wenn die Hand, wenn der Finger wirklich unmittelbar vor der Klingel ist, sage ich mal, oder wenn du selbst einen Schlüssel dabei hast vom Schlüsselloch wohl den Schlüssel reinsteckst, ja. dass da sind Podcasts quasi, sagt man ja Ja immer.
0: genau. Die Frage ist halt, wo bin ich losgelaufen? Ne?
1: Das stimmt, ja. <lacht> Mit den Dinos quasi zusammen, dass man ja, aber
0: Weltgeschichte ist ja auch eine Sache der Perspektive. Da kann man drüber diskutieren. Ja, man kann drüber Gab's diskutieren. Gab Dinosaurier auch. oder nicht? <lacht> I don't know. Man kann es nicht beweisen.
1: Ich habe keine Fotos gesehen.
0: I, mean, I doubt it. I doubt
1: it, ja. ja wir Wo war Ka an die B
0: B Pixel didn't denn?
1: Wir, wir sollten eine Kamera so weit ins All schicken, die aber auch so ein mega Zoom hat, dass die quasi so weit weg ist, dass die, wenn die dann von da ein Foto macht, dass es da auf der Erde immer noch Dinos gibt.
0: Stimmt, weil wenn man ja jetzt ein Foto macht auf dem All, ist es ja auch aus der Vergangenheit. Quasi.
1: Ja, genau. Aber wir schicken das halt wirklich so weit weg. Also ungeachtet, dass in der Zeit, wo das da hinfliegt, auch Zeit vergeht und das im Endeffekt keinen ja. Sinn mehr ergeben würde. Aber trotzdem, wir schicken ja. das so schnell so weit weg, dass das uns Fotos aus der Vergangenheit liefert. Und dann gucken wir mal, ob das mit den Dinos stimmt. Ja. <lacht> und also wenn es stimmt, dann hatten die keine Federn. Da können, können wir neueste Erkenntnisse erzählen, was sie wollen. Ne? Aber die sahen ziemlich sicher so aus wie in Jurassic Park.
0: Auf jeden Fall.
1: Da bin ich mir echt sehr sicher. Ja, weißt du, was ähm,
0: die, die Herbstenttäuschung wäre? Wenn Dinos so alle grau gewesen wären. Ja, so richtig ich langweilig. Erst, ich habe erst heute wieder ein Bild gesehen von Dinos. und da waren die, die waren so richtig geil illustriert, so schön bunt. Das sah schon ganz geil aus.
1: Ja, man, Manchmal ist so ein T-Rex auch so violett oder sowas. Ja, und der andere ist dann grün. <lacht> oder auch manchmal
0: Gel so verschiedene Farbverläufe. Ja,
1: oder so ein gelber Stegosaurus, ein regenbogenfarbener Prontosaurus, das wäre halt echt stark.
0: Ich finde es ja erstaunlich, wie viele Leute auch in hohem Alter noch so Dino-Namen kennen und ich bin da irgendwie voll raus. Also klar, ich kenne irgendwie einen T-Rex, ich kenne Triceratops auch so, ähm, ja. aber da hört es fast schon bei mir auf irgendwie. Ich, also ich war Dino-Fan auch früher, aber irgendwie ist das bei mir nicht so hängen geblieben.
1: Ja, ich glaube, also der Prontosaurus, das ist so der, den man ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber den man auch als Langhals bezeichnet.
0: Der, der war, der war ähm, Vegetarier, ne?
1: Ja, der hat das so. Manche Dinos haben ja auch irgendwie Steine mit in den Mund genommen und haben damit die Pflanzen zermahlen quasi.
0: Damals war noch keine Zähne erfunden,
1: ne? Ne, ne. Ja, Prontosaurus, wohl auch genannt die Donnerächse.
0: Aha. Ja, der liest Stegosaurus.
1: Doch irgendwo ab. Ja, ne, jetzt habe ich ich hab gerade nochmal nachgeschaut. Ist ja naja. geil, Erzähl, wenn du das, so,
0: wenn du das dein Nischenwissen ist. Kennst du, wenn du so ein Nischenwissen hast und du wartest <lacht> ja, so dein ganzes Leben drauf, bis irgendwann einmal dieses Thema auf so einer Party oder so kommt?
1: Und dann wird halt aber auch komplett dann, rausgehauen. Alter. Was hast du auch das, das Plakat der der Prontosaurus, der konnte zwischen 20 und 30 km/h rennen. Das ist aber natürlich, an einen Velociraptor reicht das natürlich nicht ran. Mhm. Da, was ja mein besonderer Favorit ist in der ähm, Dino-Welt, ist der. Triceratops.
0: Ja, den fand ich auch mal cool. Das ist der kleinere mit diesen Stacheln auf dem Rücken, ne?
1: Nee, nee, das ist der mit dem mit diesem stabilen Nacken, mit diesem Nackenschild. Und Ach so, Branden. ja, der hat
0: auch aber Stacheln auf dem Rücken, oder? Ja, so ein Aber den kleine. fand ich auch cool. Ja,
1: der Stegosaurus, aber der Stegosaurus, der hat ordentliche Stacheln. Das ist der, der auch diese Knochenplatten auf dem Rücken hat.
0: Ah ja, ja. Nee, stimmt, ja, hast recht. Triceratops war voll mein Lieblingsdino auch. Mann. Warum es gibt auch ja
1: auch immer. Leute, die sagen Triceratops und das habe ich ah. mir jetzt so, habe ich ironisch angefangen zu sagen, aber ich habe es mir jetzt auch so angewöhnt. Das ist ein bisschen blöd, aber jetzt sage ich auch immer ähm, Triceratops. Hm. Alter, der, der Stego Stegosaurus, der heißt auch im Deutschen knochenplatten Stegosaurus. Stegros?
0: Stegosaurus. 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 Ah, jetzt. Ah, ja, stimmt, den gab auch,
1: ja. ja boah, Crazy der Ankylosaurus, das lese ich aber gerade ab, den Namen hatte ich nicht mehr im Kopf, das ist der mit dieser krassen Keule hinten. Mhm. Aber der Stegosaurus, der hat auch so eine kleine Zackenkeule irgendwie.
0: Gab es auch so Dinos, die, nie, die so uncool waren, deshalb kennt man die einfach nicht?
1: Ja, bestimmt. Es gab bestimmt so langweilige Dinos auch. Boah, die Unter, die Welt der Unterwasser-Dinos ist ja auch nochmal eine ganz andere dann wieder.
0: Ja, da kannst du ja jetzt einfach abtauchen, findest du sie noch. Ja. So ungefähr.
1: Und vor allem, es gibt immer so, es gibt doch auch bestimmt auch verschiedene Flugdinosaurier. Aber hier heißt der einfach Saurier einfach Flugsaurier. Aber das, da wird es doch bestimmt auch, als ob es so einen Flugsaurier gab.
0: Das kann ich auch, <lacht> auch nicht. Okay, ja. ich wollte eigentlich äh, zu Mandalorian was fragen. Mhm. Ist, da ist jetzt, ich habe vorhin geguckt, das ist noch nicht die letzte Folge raus, oder?
1: Nee, genau. Die letzte Folge kommt hier heute Nacht raus. Ah, okay. Sind's dann also weiß also ich ja schon, was ich am Wochenende
0: gucke. Weil ich habe ja nur die zwei ersten Folgen geschaut. Aber ja, nicht weiter? Ich wurde halt jetzt schon mega gespoilert, als ich mich über Disney-Plus-Serien entwickelt ja, habe. Also das, das ist, ist halt mega schade. Mega gespoilert nicht, aber so ein bisschen schon.
1: Ja, ja ich war immer up-to-date. Ich habe das immer relativ direkt geschaut. Morgen dann gleich die Folge. Ja, und dann wird es von uns auch eine kleine Mandalorian-Folge geben. Ja. Ja, weil ja. wir haben uns halt überlegt, über alle Folgen dann zu sprechen. Ja. Nur nochmal zur Erklärung, genau, es, ja ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich muss mich entschuldigen, falls man meinen Hintergrund hier hört, ich, wahrscheinlich hört man es im Mikrofon gar nicht, aber irgendwie ist es draußen mega laut, laute Musik und mehrere Menschen auf jeden Fall.
1: Alter, also das ist halt echt eine Unverschämtheit auch. Also nicht, dass es bei dir laut ist, aber wenn man jetzt noch so unter vielen Menschen ist und sowas und feiern feiert.
0: Ich sehe es halt tatsächlich gar nicht, was passiert, deshalb kann ich nur kann ich nur erahnen.
1: Wobei halt manchmal schaffen es auch wenige Menschen, sehr laut zu sein.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Das kann, kann sich durchaus auch um zwei Personen handeln. Also <lacht> es ist unverschämt, halt so laut Musik vor meinem Fenster zu hören, wenn ich Podcast aufnehme. Das ist halt hart. Ich bräuchte so ein On-Air-Schild am Fenster. <lacht> dann würden die Leute sagen, oh. Oh, pst.
1: da ist jemand auf Sendung. <lacht> ja, genau. Mandalorian werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge schon drüber reden.
0: Ja, ja müssen wir mal gucken. Ja. Ich bin jetzt auch, weil dadurch, dass wir so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind, bin ich völlig verwirrt. Es kommen ja eigentlich noch viel zu viele Folgen für dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, wann wir die alle aufnehmen sollen. Das stimmt, ja. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Es kommen ja auch ein bisschen die Feiertage, da ist ja wieder vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Genau. Auch.
1: Ja, aber neben der Mandalorian-Serie, die ja aus dem Star-Wars-Universum auf Disney Plus aktuell schon läuft und existiert, sind viele Trailer rausgekommen.
0: Ja, womit fangen wir denn an? Wollen wir erstmal Star Wars machen?
1: Ich würde kurz Star Wars abhaken, weil wir da, glaube ich, sogar ein bisschen weniger zu sagen haben gerade.
0: Weiß ich gar nicht. Mal gucken wir mal.
1: Ja, schauen wir mal. Legen wir mal los. Also was Aber
0: gab es einen Trailer zu?
1: Es gab so einen, so zu der Serie Andor, die jetzt angekündigt wurde. Ah. Gab es so einen kleinen, kurzen Trailer, wo man schon mal so ein paar Bilder gesehen hat, aber es war eher so ein Making-of-mäßiger ähm, Teaser. Ah, okay, ja wo eben der Schauspieler von Andor Cassian so ein bisschen erzählt hat und auch ein paar andere Set-Designer.
0: Ja, Andor ist quasi die Prequel-Serie zu Rogue One, korrekt?
1: Äh, ja, genau. Ja. Ja. Das erzählt halt, ist mit demselben Schauspieler, der eben auch diesen Cassian Andor spielt in Rogue One und ja erzählt quasi auch von den Anfängen der genau. Rebellion. Diego Luna. Genau, also zwischen Episode 3 und Rogue One einzuordnen, wenn man das will. Ich finde es halt nice, dass wir in einer Welt leben, wo wir ein Spin-Off zwischen Prequel und einer Originaltrilogie haben, was jetzt noch mal ein Prequel bekommt.
0: Ja, ich muss ja sagen, also ich finde insgesamt, das droppe ich jetzt mal direkt am Anfang, es kommen ja jetzt super viele Star-Wars-Sachen raus, sind zumindest irgendwie angekündigt. Wir haben ja jetzt auch schon Mandalorian und so. Und ich freue mich irgendwie auf der einen Seite schon drauf, weil ich auch jetzt zum Beispiel, ne? Andor, ich finde das geil. Ich, ich mochte Rogue One und guck mir das gerne an. Aber ich finde, es verliert so voll. Star Wars verliert extrem an Charme irgendwie, dadurch, dass es jetzt diese vielen Serien gibt. Weil für mich waren Hätte die Filme ich halt immer, tatsächlich was auch, auch nicht so oft geguckt hat irgendwie. Und dann ja, kam halt die irgendwann Filme waren halt immer so ein
1: großes Event auch. Ja. Ne? Wenn so eine Star Wars Episode rauskam, das stimmt, das ist so ein bisschen, ja, das wird so ein bisschen weggenommen. Aber ich finde es eigentlich eher sehr, sehr cool. So. ich bin wieder voll drin.
0: Ja. Ist, ist auch irgendwie egal, wobei ich ja auch sagen muss, bei Mandalorian, gut, ich habe jetzt noch nicht sehr viel weiter in der zweiten Staffel geguckt, da waren jetzt die Star-Wars-Vibes auch gar nicht so krass da. Das ist dann schon nochmal was anderes, aber naja, man, man, man muss gucken.
1: Ja, Ich finde es halt cool, dass sie das große Universum drumrum aufbauen und so langsam immer mehr anfangen, die Sachen, die man so ein bisschen aus den Comics und den Legends und sowas kennt, immer mehr einfließen zu lassen. Aber dazu dann nochmal ein bisschen mehr, wenn wir über Mandalorian reden weil da will ich ja. jetzt auch an der Stelle irgendwie nichts vorwegnehmen oder sowas. Aber ich habe jetzt angefangen, Clone Wars mal wirklich zu schauen. Also ich habe mich ja hm. immer schon mal dran gewagt so ein bisschen und es das heißt ja immer so von allen Seiten, ja am Anfang sehr kindlich und irgendwann wird es richtig gut und so und es ist halt tatsächlich so. Also ja. in Staffel 3 fängt es so an, so langsam gut zu werden und jetzt bin ich in Staffel 4 und jetzt macht es mir richtig die, viel Spaß.
0: Die letzte kommt jetzt, ne? Ja, die ist schon draußen. Ah, die ist schon draußen, okay, ja. No. Ja, da wird es ja auch ein äh, Spin-Off quasi geben, The Bad Batch.
1: Genau, da geht es halt auch um eine Truppe von Klonen und das spielt dann kurz nach Episode 3, also kurz nachdem die Klone halt eben auch zu Sturmtruppen des galaktischen Imperiums werden und nicht mehr zu den Klonsoldaten der Republik und ja, da gibt es halt so ein paar Klone, die ich jetzt auch schon kenne, aber diese Bad Batch wurde jetzt namentlich noch nicht ernannt, äh, genannt an der Stelle, wo mhm. ich gerade bin in Clone Wars. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil der Trailer auch ziemlich düster aussieht, was mir halt auch die Hoffnung gibt, dass das auch weggeht von diesem Kindlichen. Ja. Und ja, ich traue diesem Dave Filoni jetzt, nachdem ich so drin bin in Clone Wars, halt auch nochmal so viel zu. Mhm. Also dieses Clone Ja, Clone Wars, Wars auch,
0: steht bei mir auch auf der Liste eigentlich, dass ich das mal schaue. Ja, ich hätte ja nie
1: gedacht, dass ich noch mehr Star Wars Fan werden kann, so. Aber dieses Clone Wars hat dieses ganze <lacht> Fandom noch mal ein bisschen aufgewertet. Jetzt sind auch so Sachen in Mandalorian, wo ich jetzt erst die Anspielung Retro-Perspektiv verstehe. Naja. So, das ist schon ziemlich stark. Und ja. ich muss sagen, Hut ab für John Favreau auf jeden Fall auch. Für Mandalorian jetzt? So, für Mandalorian, also sowohl was Star Wars als auch was Marvel angeht.
0: Ja, guter Mann. Das guter Mann. Man. Und
1: ja, natürlich auch seine Rolle in Friends als Monikas ja. Freund. Da das fand ich ihn
0: tatsächlich ein, ein bisschen nervig. <lacht> ja, John Trafford wird ja so ein paar Sachen auch hier weiterhin machen. Ich habe nur leider wieder vergessen, welche von diesen Serien er dann auch irgendwie umsetzen wird.
1: Man sagt ja auch, er ist der Orson Welles unserer Zeit. <lacht> <lacht>
0: ja, du sagst ja. das.
1: Ja, ich habe das gesehen. Hier im neu helden podcast wurde das gesagt.
0: Wollen wir kurz über den Raum im Elefanten reden? Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben, wir haben ihn heute schon gehört im, im Intro. Hugh <lacht lacht> McCracker kommt zurück, als wir waren. Das, das ist ja jetzt auch nichts genau. komplett Neues.
1: Nee, aber was mhm. neu ist, ist, dass Aiden Christensen auch <lacht> ja, zurückkommt. Das ist ja so geil. Es ist so stark, ey. Was da gerade <lacht> passiert? Ne? Alle.
0: Alle hassen den voll und finden den voll scheiße und jetzt kommt er zurück und alle freuen sich.
1: Ja, das Problem ist halt eigentlich, dass der halt in Episode 2, aber das ist halt auch echt dem Dialog zu verschulden, den der den ja, dann hat. Ja, das ist George Lucas schuld. Echt so, also in Episode 3 mag ich ihn sehr, sehr gerne. Ja. Episode 2 ist halt einfach schlimm.
0: So, ja, aber Da stimmt. kann
1: er auch nichts für.
0: Ja, Max, ich bin gespannt, wie das äh, wahrscheinlich irgendwie ein Rückblenden hoffentlich irgendwie umgesetzt Auch so, weil es war jetzt lame der Zeit, wenn hätte ich ja nur als Starfighter auftauchen würde.
1: Ja, vor allem als Starfighter hätte ich dann wirklich auch in der Stimme lieber noch James Earl Jones. So. Ja,
0: ja. Also mal sehen, aber ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war jetzt auch schon länger bekannt, dass das auf jeden Fall kein Film wird, ob wir waren, sondern ein, eine genau, Serie.
1: Eine Miniserie, ja.
0: Und ja, was soll ich sagen? Hugh McGregor ist einfach ein guter Typ.
1: Ja, man freut sich einfach drauf.
0: Obi-Wan ist irgendwie auch cool. Ja. Und man weiß jetzt auch, wie es heißt. Ne? Das heißt ja einfach Obi-Wan Kenobi.
1: Genau. Ja, lange wurde es ja nur unter dem Namen Kenobi gehandelt. Ja. Aber es ist jetzt wohl offiziell Obi-Wan Kenobi.
0: Ja, und das ist doch jetzt auch irgendwie immer so. Also sie haben ja alles irgendwie mit Star Wars einfach nochmal drunter gebrandet. Genau. Aber sie sind jetzt auch so ein bisschen weg von diesem Star Wars Story. Ja. Ding. Ja, vielleicht gibt es halt, gibt's jetzt halt echt Star mehr Sinn,
1: dieses Universum mit Serien aufzubauen als mit Filmen.
0: Ja, es wird halt MCU-mäßig einfach ja, irgendwie schon so ein bisschen. Ja, ja und also was eben noch
1: angekündigt wurde, ist auch die ähm, High Republic. Da gibt es jetzt noch keinen Trailer, mhm. aber wurde zumindest schon mal angekündigt. Und das ist eben auch sehr cool, weil ich mich halt auch echt mal drauf freue, irgendwie ja die Republik zu sehen in Star Wars, wenn mal alles funktioniert. Da ich bin ich jetzt,
0: da bin ich, oh, das habe ich schon wieder verdrängt oder vergessen, was das genau ist.
1: Das ist quasi noch bevor, ja, vor dem Prequels eigentlich. Also Ach so, aber so, ist es
0: die, die so 200 Jahre vor dem Prequels spielt? Ja, wenn nicht sogar ja. mehr. Also so ja, vielleicht glaub,
1: sogar 500 bis 1000 Jahre vor dem Prequels. Ja, ich
0: habe 200 gehört. Ja. Ach so, ja, da freue ich mich auch extrem drauf, weil das halt nochmal was ganz anderes ist und so komplett ja. weg ist von dem, was man kennt.
1: Ja, ich spiele gerade tatsächlich Knights of the Old Republic. Mhm. Um, ein Spiel aus dem Jahr 2003. Mhm. Und das ist so ein RPG, wo man quasi ja, im Star Wars Universum ist und halt durch seine Entscheidungen und sowas entweder auf den Weg der dunklen Seite oder der hellen Seite der Macht halt kommt. Ja. Und das Spiel macht auch sehr, sehr viel Spaß, weil du halt an sehr viele Orte kommst, die du teilweise aus dem Film kennst, auch teilweise Legend-Orte. Mhm. Und es ist halt ein sehr massives Spiel von der Story her und von den Entscheidungen, die du treffen kannst, macht auch sehr viel Spaß und das spielt halt in dieser alten Republik noch weiter vorne in der Zeit.
0: Von wann ist denn das? das? Ist auch schon ein bisschen was älter, ne?
1: Ja, ja, von 2003 ursprünglich. Ja, ja. Ähm, ich hatte es eigentlich auf dem PC, habe es mir jetzt aber tatsächlich fürs Handy gekauft läuft da relativ gut und relativ flüssig. Für den PC hatte ich mir das mal an irgendeinem Star-Wars-Tag vor zwei, drei Jahren für einen Euro gekauft. Oder hm. für drei Euro zusammen mit dem zweiten Teil. Und ich lese gerade nach, es spielt 4000 Jahre vor der Geschichte der Star-Wars-Filme. <lacht> also die alte ja. Republik ist dann wohl echt nochmal deutlich weiter hinten. Ja, macht aber sehr viel Spaß.
0: Aber ich, hey, jetzt, wovon ich glaube ich gerade geredet habe, war dieses The Acolyte. Okay. Das 200 Jahre vorher spielt irgendwie. Ist das nochmal was anderes?
1: Kann gut sein.
0: Also da ist irgendwie auch noch nicht so wirklich viel bekannt. Das ist halt auch das Ding. Also es sind halt einfach sehr viele Sachen auch angekündigt, wo, man, wo ich sagen muss, okay, schön, dass jetzt irgendwas für 2000... Oder hier, es Taika die sollen einen Feature-Film von Star Wars machen, soll 2025 bis 2027 rauskommen. Ja, das, das sind halt so Ankündigungen, die okay. so weit in der Zukunft liegen. Dankeschön. Ja, also da kann man jetzt natürlich noch nicht so viel irgendwie... Das ist schließen.
1: wie, dass jetzt mittlerweile seit elf Jahren gesagt wird, dass irgendwann ein zweiter Avatar kommt. Also. <lacht> da habe ich auch nicht mehr dran. Nee.
0: <lacht> ja, und genau, es ist ja zum Beispiel auch eine Lando-Carissian-Serie, äh, irgendwie gekündigt, da weiß man aber auch noch gar nichts irgendwie, ob es jetzt wirklich Donald Glover wird, wahrscheinlich schon.
1: Ja, kann ich mir schon aber. vorstellen. Oder es geht halt in die Richtung, dass... Ähm, weil es wurde ja schon so ein bisschen was angeteased, dieser seltsame Moment in Episode 9, wo Lando mit dieser ähm, ja, Sturmtrupplerin, mit dieser ehemaligen desertierten Sturmtrupplerin spricht. Das könnte ja schon der Teaser für die Serie sein, weil sie ja da so Andeutungen machen, die Familie von ihr zu suchen. Mhm. Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich lese übrigens, ja, The Acolyte, das ist genau das Gleiche mit der High Republic. Es ist, also The Acolyte, so heißt es. Mhm. Mystery Thriller ähm, jetzt hier bei gamesradar.com steht 350 Jahre vor Phantom Menace Na, okay. also eine ja. ganze Weile davor
1: einfach <lacht> ja, genau,
0: genau. also auf, am meisten freue ich mich tatsächlich da drauf irgendwie, weil ich das geil finde, dass es so ganz weit weg ist ähm, ich freue mich auf Obi-Wan ja aber ich bin, muss ich sagen, ich bin jetzt also es, genau, es gibt noch die ähm, Dingserie äh, Ahsoka ja ich bin halt null drin, was ähm, Dings angeht. Ähm, Clown Wars. Ja, war Und ich jetzt bis vor
1: drei Wochen auch nicht. Jetzt freue ich mich sehr auf die uh, Sauker-Serie. Ja. Weil der Hype um sie ist schon berechtigt als Figur.
0: Ja. Ja, ich bin, äh, also irgendwie, ich, sie ist cool, aber ich bin jetzt auf nichts, noch nicht so richtig gehypt. Mhm. Der hat mir wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ob ich, naja, es, es, es dauert ja jetzt teilweise auch, bis das irgendwie irgendwann mal rauskommt. Ja, Wenn es jetzt stimmt. nicht in so einer Flut auf einmal kommt, dann denke ich schon, dass ich mir irgendwie nach und nach alles reinziehe.
1: Ja. Ja, Ach so mein. viel zu Star Wars. Erstmal. Auf den Taika
0: Waititi-Film bin ich gehypt. Aber <lacht> 2025, ja. Ja.
1: Ja, aber Disney hat ja noch mehr angekündigt in ihrer, einer der großen kurz. Franchises. Pot
0: Potenzielles Release Date, entweder der 19. Dezember 2025 oder der 17. Dezember 2027.
1: Was? Okay. Ja. Entweder wir machen das da oder zwei Jahre später. Aber, Keine aber kein
0: Tag früher oder später.
1: Nee. Ja, ja, die ähm. Produzenten haben darauf bestanden, es muss in einem Jahr mit einer ungeraden Zahl, muss das veröffentlicht werden.
0: Ja. Ne. Ist, Im ich, Dezember, dann, auch in, an einem ungeraden Tag.
1: Sehr wichtig, ja.
0: Aber der macht ja gerade noch Tor. Und sehe ich gerade auch Charlie and the Chocolate Factory, eine animierte Serie für Netflix. Oho. Guter Mann.
1: Guter ich habe diese Woche mal wieder ein bisschen Futurama geschaut. Mhm. Und da gibt es auch eine, eine Serie, eine Folge, die anspielt auf Charlie und die Schokoladenfabrik. Aber ich wollte was anderes sagen zum Thema Futurama. Ich glaube, ich, ich habe es in diesem Podcast schon mal erwähnt, dass da teilweise echt, also die Synchronis Synchronisierung ist nicht schlecht so, die Stimmen sind cool, hm. aber die Übersetzung ins Deutsche ist halt teilweise, merkst du halt, dass die, die das übersetzt haben, wahrscheinlich diese Folge nicht gesehen haben, sondern nur ein skript vor sich hatten. Es gibt okay. den englischen Begriff Piggyback Ride, der ja. ins Deutsche übersetzt Huckepack bedeutet. Ja. Und die übersetzen das mit Schweinerücken-Guiden. Das ist so ein Beispiel, was ich schon länger im Kopf hatte, was mich als Kind irgendwie schon irritiert hat. Aber heute habe ich wieder eine Folge gesehen. Es gibt im Futurama, spielt ja tausend Jahre in der Zukunft von jetzt. Und damit die mhm. trotzdem noch so Gastauftritte und sowas machen könnten und Bezug zu ja, Leuten aus dem 20. Jahrhundert nehmen konnten, gibt es diese Köpfe in der Futurama-Welt ja. von Leuten aus dem 20. Jahrhundert, die dann in der Serie im 30. Jahrhundert in diesen Behältern drin sind und so halt am Leben gehalten werden künstlich. Und ähm, in der einen Folge sind sie halt an diesem Ort, an diesem Museum, wo diese Köpfe aufbewahrt werden. Und vor, der Tor, vor dem Tor hängt so ein großes Transparent, wo auf so eine besondere Ausstellung hingewiesen wird.
3: Mhm.
1: Und da steht irgendwie The 19th Century, uh, the greatest time for mutton chops. Also Koteletten quasi. Mhm. Aber die haben das halt mit Hammelkeulen übersetzt. <lacht> die lesen das halt vor. <lacht> und ich meine, vielleicht ist das die Übersetzung und vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, sehen fette Koteletten auch aus wie Hammelkeulen, ja, die man neben dran ja. hat. Und daher wird der Begriff ja auch kommen, aber im Deutschen sagt das halt keiner.
0: Ja, ja. aber das gibt es immer mal. Also ich kann jetzt kein Beispiel nennen, aber das habe ich jetzt schon öfter irgendwie auch selber mal erlebt.
1: ja. Das ist, und bei Futurama häuft sich das halt irgendwie krass. Hm. Das ist da irgendwie besonders auffällig. Aber sonst eine sehr gute Serie. Ich habe mich ja irgendwie die letzten Wochen immer beschwert, dass es die nicht auf Disney Plus gibt, vielleicht sogar auch im Podcast, weil die ja. sagen, nicht familienfreundlich genug und sowas. habe mich die ganze Zeit beschwert, dass man das nirgendwo schauen kann. Man kann es auf Amazon Prime schauen. <lacht> wow. Ja.
0: <lacht> ich aber was, wo hatte ich das denn neulich? Wo ich mich auch tierisch aufgeregt habe und dann gab es das einfach woanders, wo ich nicht geschaut habe.
1: <lacht> ja, aber manchmal schalten die auch wieder Sachen frei und wieder weg und so, gerade bei Prime. Vielleicht hatte ich das auch irgendwann mal ja, da nachgeschaut ja. und dann hatte ich das einfach so abgespeichert. Deswegen das ein kleiner jetzt, Tipp, immer mal wieder nachschauen. so.
0: Mhm. Das hatte ich jetzt ich heute. Es wird ja demnächst nochmal auch eine Folge von uns geben, ein bisschen mit Weihnachten und Weihnachtsfilmen. Und ich wollte mir diesen Last Christmas angucken mit Emilia mhm. Clark. Und dachte safe, dass es den bei Netflix gibt, weil mir der doch da immer als Werbung angezeigt wurde. Ja, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Aber der gab es doch da, oder? Habe ich ja auch gedacht. Oh, ich hasse, dass hm. du Filme Film wieder
1: wegfindest. Ja, ich hätte den jetzt auch so mit Netflix in Verbindung gebracht.
0: Hm. Ja, also man kann ihn, glaube ich, nur bei Prime irgendwie kaufen. Oder so. Okay. Nun ja, ähm, Marvel-Serien. Genau.
1: Ja, ah, auch sehr viele Serien, die schon länger angekündigt sind jetzt aber neue Trailer haben oder manche auch ihren ersten Trailer.
0: Ja, und, und vor allem interessant, weil halt auch manche Sachen jetzt wirklich in einem Monat schon kommen ja. und auch für den Podcast ein bisschen interessanter werden.
1: Ja, ich also, bin okay. wieder gehypt, muss ich sagen.
0: Da bin ich auch ein bisschen gehypt. Also das Erste, was ja jetzt irgendwie Mitte Januar kommt, ist WandaVision. Da haben wir ja auch schon, oder WandaVision, da haben wir ja schon drüber geredet auch.
1: Genau, der erste Trailer war ja schon sah schon sehr vielversprechend und spannend aus und jetzt der Trailer auch wieder. Also ja. ich bin so gespannt, in was für eine Richtung das geht.
0: Ja, ich also mal gucken. Ich bin, also ich kann mir jetzt schon relativ viel zusammenreimen tatsächlich aus dem Trailer. Es soll noch nur sechs Episoden geben. Ähm, ich bin gespannt, ob das, der Trailer relativ wenig halt irgendwie zeigt und dann irgendwie in den nächsten fünf Folgen dann noch mehr passiert oder wie ja. es halt so wird. Aber ja, ich, find, ich bin vor allem gehypt, weil ich mag halt die beiden auch in der Beziehung so gerne. Ich mag halt ähm, Elizabeth Olsen in der Rolle äh, sehr, sehr gerne. Ich mag. Ist der andere Paul Bettany? Genau, ja. ja. Ähm, und Vision mag ich total gerne. Ähm, also, das, das ist einfach irgendwie allein schon cool. Das ja, ist, das die sind ein sehr
1: cooles Duo. Ähm, ja. ja, ich bin gespannt. Es gibt schon die wildesten Theorien zu der Serie. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch weiter drüber sprechen. Mir ist eine Sache aufgefallen im Trailer. Mhm. Und zwar ist da, ähm, sieht man in einem kurzen Frame. Äh, die Schauspielerin Kat Dennings kennt man aus Two Broke Girls, mhm. aber eben auch aus dem ersten Thor-Film. Sie spielt ja. da diese Freundin von Natalie Portman und das ist eben irgendwie auch ganz spannend. Öffnet ja <lacht> <er> noch mal. <lacht> <lacht> ja, ich habe vergessen, wie ihre Jane Foster heißt sie in, ja. in Marvel. Genau, Ja, ist auch ganz spannend. Gerade ein Blick dann auf Thor Love and Thunder, der ja auch wieder Natalie Portman dabei haben wird. Mhm. Ja, ich bin gespannt auch, dass das MCU jetzt auch diese Serienwelt mal so richtig erobert. Es gab zwar schon immer mal diese Serien, die auch quasi im MCU spielen, wie Daredevil Luke Cage, Jessica Jones am Rande. und Agent Carter, ja, und da hat man den Serien hat man halt auch noch stark angemerkt, dass das eben Serienproduktionen sind. Also rein ja. von der Optik her. Und ich finde es halt so geil, dass wir in einer Zeit leben, wo Serien fast schon aussehen wie moderne
0: Blockbuster-Filme. Ja, wobei ich ja immer noch mehr so der Filmfan bin. und Ich bin ja, ich gucke Serien gar nicht so gerne. Und da nervt es mich schon wieder so ein bisschen, dass es so viel Marvel-Zeug gibt. <lacht> weil ich will mir lieber, also wenn's MCU ist schon irgendwie anstrengend genug, als, als nur Filme, äh, also es nur Filme gab und jetzt irgendwie auch die Serien. Puh. Ja, aber, aber es ist, halt, ist doch
1: besser, wenn die sehr gut aussehen.
0: Ja, ja klar, es ist natürlich trotzdem geil. Es ist natürlich auch schön, weil man die halt irgendwie noch entspannter irgendwie so zu Hause gucken kann. Also einen Film guckt normalerweise jetzt in den normalen ähm, Umständen gehe ich halt für den Film einfach gerne auch ins Kino. Ja. So eine Serie, einfach mal entspannt zu Hause. Hat halt auch was. Definitiv.
1: Ja, WandaVision sehr gespannt, aber Loki ja. wurde auch angekündigt.
0: Ja, wobei also, der nächste in der Reihe erstmal Falcon and the Winter Soldier ist. Der ist schon Kommt an. früher raus. Mhm, ah, Mitte März.
1: Auch sechs Loki Episoden. Loki kommt im Mai erst raus. ne? Ja, ja
0: genau haben alle sechs mhm. Episoden. Hm. Sechs Episoden ist auch so ein bisschen knapp. Also ich fand auch so, bei Queen's Gambit hatten wir, glaube ich, beide sieben auch so ein bisschen knapp. Ja. Und irgendwo, ah, oh, ich hatte noch so eine Miniserie neulich geschaut, wo auch sechs Episoden waren. Das ist immer so, so acht sind eine schöne Zahl, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ja, wie. Ja, sehr viele Serien haben ja auch einfach acht Folgen. Ja. Das sind nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Weil ich 10 noch besser finde, eigentlich. 10 ist eine runde Zahl. Ja, Falcon and the Winter Soldier. Wie
1: die guten Game of Thrones Staffeln.
0: Ja. <lacht> Falcon and the Winter Soldier. Ähm, da fand ich jetzt vom Trailer her pff, hat man relativ wenig so. Ja. Sieht nach sehr viel Action aus.
1: Ja, die Chemie zwischen den beiden ist ja ganz cool. Ja. Anthony Mackie und Sebastian Stan.
0: Ja. Geht ja so ein bisschen ja, drum, glaube ich, mhm. auch, wer jetzt diese Legacy so wirklich übernimmt, ist ja irgendwie nicht so genau. ganz klar.
1: Ja, und ich hoffe halt, dass auch wieder so ein bisschen diese Hydra-Sache und so das Zeug rund um Captain America wieder so ein bisschen in den Vordergrund kommt. Ich meine, mhm. Daniel Prühl ist gelistet, auf jeden Fall wieder in seine Rolle mhm. von Simo zu treten. Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, da bin ich nicht so gehypt, aber das sind halt auch so, weißt du, sechs Folgen. Mein Disney, ja. obwohl, mein Disney Plus Abo, doch, müsste noch bis dahin gehen. <lacht> ich habe ja immer noch nicht weiß, ob ich verlängern werde. Gerade so, wenn diese ganzen Serien dann irgendwie auch, weißt du, vielleicht mache ich auch mal ein halbes Jahr, setze ich aus oder ein Jahr. Weil es genau. kommt ja dann doch auch viel erst dann Ende nächsten Jahres oder 2022 sogar erst.
1: Na, und dann holt man sich's halt wieder.
0: Ja, mal sehen.
1: Ja, ich es noch ein bisschen durch die Simpsons zu strecken, meine Rechtfertigung, das Abo mhm. noch laufen zu lassen.
0: Ja, wenn, ich es überhaupt nicht, nicht schlimm, wenn ich's auch gucken würde regelmäßig, weil ich guck halt so wenig Disney Plus. Ja. Das ist, ja.
1: Nee, durch die Simpsons benutze ich das tatsächlich relativ häufig so.
0: Mhm. Ja. ja, ich muss auch, also bevor ich meine Watchlist da nicht abgearbeitet werde werde ich's auch nicht beenden, das Abo. Die ist ja noch nicht so wirklich lang, die Watchlist, aber das will ich da wenigstens geguckt haben, was ich mir auch vorgenommen habe. Genau.
1: Ja, Falcon Winter Soldier, von diesen Trailern jetzt irgendwie noch so der generischste, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich werde es auf jeden Fall auch schauen, interessiert mich jetzt aber noch am wenigsten. Ich habe an der Stelle vielleicht nochmal, um kurz den Bogen zu Star Wars zurückzuspannen, Gerüchte gehört über Sebastian Stan als möglichen jüngeren Luke Skywalker zwischen Episode 6 und 7. Ich dachte erst so, was? Aber dann habe ich mir mal so ein paar Bilder angeschaut, wo gerade so die Augenpartie von ihm und einem jüngeren Mark Hamill verglichen wurde. Und ja. es, ist, ja, es ist gar nicht so unpassend. aber
0: Also ich finde es, es lustig, weil viele haben sich ja aufgeregt damals bei ähm, Eden Edenreich wegen Solo Han Solo, wo ich mir gedacht habe, es ist eigentlich ganz geil gecastet und der Film ist ja auch mega geil und so. Ja. Und wo ich immer gedacht habe, naja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, einen Recast zu machen. Äh, Lando war halt auch geil. Ja. Ähm, mit Donald Glover. Aber wenn, jetzt, wo du gerade Luke Skywalker wählst, habe ich mir so gedacht, nee. <lacht> Luke Skywalker <lacht> recasten wäre irgendwie scheiße.
1: Aber das Ding ist, die Leute haben gesagt, Obi-Wan Kenobi recasten. Äh, Guinness, wer soll den schon ersetzen? Und dann kam Hugh MacGregor so.
0: Ja, yes, ja, ja. Aber oh, Mark Hamill, Alter. das ist halt auch einfach ein guter Typ.
1: Das stimmt, Mark Hamill. Ja, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das sind auch nur Gerüchte. Da will ich jetzt, das ist auch... Confirmed, wir haben es confirmed. Waren Münzen nehmen. Um nochmal kurz bei den Gerüchten zu bleiben, bevor wir weiter in der realen Marvel-Welt sind mhm. und den Trailern und Ankündigungen. Echt? Aber das ähm, Spider-Wars, der dritte Tom Holland-Spider-Man-Teil, da sind ja die Gerüchte, laufen ja auch gerade heiß.
0: Ja, das habe ich nicht mehr
1: also es geht darum, dass auf jeden Fall ähm, Andrew Garfield im Gespräch ist, für ja seine Rolle wieder als Peter Parker dann in dem Fall.
0: Oha, oh, also dann, das heißt, also die <lacht> alten Filme mit reinbringen auch?
1: Genau, aber genauso sind eben auch ja, Toby Maguire wohl wieder im Gespräch und Kirsten Dunst in ihrer Mary Jane Rolle und Toby Maguire halt auch als Peter Parker.
0: Jetzt musst du mich nochmal kurz auf den Stand bringen, welches von beiden wird als die besseren Filme gesehen?
1: Die mit Toby McGuire auf jeden ah, Fall. ja, okay.
0: Ja. Weil den mag ich auch mehr.
1: Also das sind auch die, mit denen ich aufgewachsen bin. so. Was mhm. auf jeden Fall so, also ich meine, J.K. Simmons ist ja schon wieder im MCU in seiner Rolle als mhm. James Jonah Jameson. Aber ähm, ja, wer auf jeden Fall wieder so ein bisschen ja fast schon als relativ sicher gehandelt wird, ist ähm, der Schauspieler von Doc Ock. Mhm. Das ist Alfred Molina. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wäre schon krass auf jeden Fall. Was mir natürlich aber auch wieder die Hoffnung gibt, dass auch Willem de wieder mal in den mhm. Green Goblin Anzug schlüpft.
0: Ja, ich finde es irgendwie, ich kann das verstehen, dass wenn man da auch Fan von ist, dass das es geil ist und so, aber wo ich mir irgendwie so denke, okay, packt halt jeden Film, der je gedreht wurde, <lacht> in ein Universum. <lacht> warum Also why? <lacht>
1: ja es ist halt echt so also, also ich,
0: ich warte nur drauf ich glaube in meiner lifetime gibt es noch das DC Marvel Crossover <lacht> es wird passieren
1: ja, ich glaube ja es ist halt ja DC Rechte gehen auch an Disney und dann wird das halt gemacht
0: <lacht> Das ist einfach nur noch ein Klumpen <lacht> ist auch nur noch scheißegal, welchen Film du guckst ist, überall kommt jeder nochmal vor <lacht>
1: Ja, es gibt jetzt gerade auch aktuell schon so viele Memes, auch ja, gerade das thematisieren so. Ich finde das, aber der Film ist auch echt ein Spiel mit dem heißen Feuer. Also es könnte richtig cool werden.
0: Ich, nicht so nur ein Spiel grade. mit dem Feuer, ein Spiel mit dem heißen Feuer. <lacht> ja.
1: Aber es könnte auch voll in die Ho also der Film könnte auch so daneben werden.
0: Ja, naja, ich bin gespannt. Ja, ich freue also mich drauf, Hoffnung. wenn
1: ähm, so das MCU und Star Wars halt verschmelzen. Ne? <lacht> okay. Weil das ist halt auch nicht mehr weit weg. Und dann ja, aber stimmt. auch diese Schauspieler, die in beiden Universen mitspielen.
0: Boah, dann wird's so. verrückt.
1: Dann kämpft äh, Nick Fury gegen Mace Windu.
0: <lacht> Was? Aber wieso sollte Nick Fury kämpfen?
1: Naja, Nick Fury kann schon kämpfen.
0: Was macht er denn?
1: Ja, der kann gut schießen und ist ein ausgebildeter Agent so. Ja, okay. Der ist schon jetzt nicht wach. So.
0: Wobei ich muss sagen, ich bin froh, weil diese ganze James-Bond-Nummer, die halten sich ja voll zurück. Sehr angenehm, dass da auch nicht irgendwie eine Serie oder so kommt. Das ist, das ist mein Fels in der Brandung.
1: Ja, ähm, eine Serie kommt mit Tom Hiddleston als James Bond. <lacht> <lacht> nee. Fast. Aber es kommt eine Serie mit Tom Hiddleston.
0: Ja. Ja. Im März. Im Mai. Ja. Der zweite März. Mai ist ja so der, der, der verbesserte März nochmal. Sagt man ja immer. Der ja. Mai guckt sich immer an, was passiert im März. Während des Aprils entwickelt er es dann und dann
1: zack. Ja. Das sagt ist ja auch die Bauernregel. Wenn im März die Ernte steht, im Mai ist es dann richtig losgeht.
0: Genau. Und der März ist ja der Mai ist ja im Übrigen auch noch der, eigentlich der geheime Sommer schon.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Gerade in Darmstadt, Schlossgrabenfest ist ja auch im Mai. Also wahrscheinlich erstmal nicht.
0: Ende Mai. Wer, wer weiß, man, wer weiß. Fünf Monate. Ja, war,
1: ja wahrscheinlich ist hinaus. es noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es noch abgesagt wird. Ja, aber es aber ist eine genau. Riesenveranstaltung ist, ne? Zurück zu Marvel, ne? Ja. <lacht> ähm, ähm. Genau. Loki. Okay.
0: Ja. Da fand ich den Trailer geil, weil der knüpft halt einfach bei Endgame im Film ist, an.
1: Ja, es ist so stark, weil das war ja auch schon die gängige Theorie, dass das so der Ausgangspunkt ja, wird, der Moment, da. wo er halt abhaut, aber dass die damit wirklich direkt einsetzen, da habe ich es auch schon direkt gefühlt, muss ich sagen. Mhm. Ja, Richard E. Grant sagen, ist dabei. Mhm. Finde ich stark, mag ich sehr gerne. Cooler Typ. Auch im Star Wars Universum. Sehr schön, hätte ich gern ab Episode 7 schon gesehen. Nicht einfach nur in Episode 9 einfach reingewurstet. Hätte in 7 einfach schon General Hux spielen sollen und man hätte daraus einen geilen General gemacht, der bedrohlich ist, aber <lacht> trotzdem guter Schauspieler. Kann er ja nichts für, dass das so ist. Ja. Ja, der ist dabei und Owen Wilson ist dabei. Und
0: Owen Wilson. Der sieht auch ganz nice aus, muss ich sagen.
1: Ja, Mann. Ich mag das den ja auch sehr gerne, Mann. Owen Wilson.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, zum Trailer, ich fand so den Anfang richtig geil und dann wurde es auch so ein bisschen lame. Vor allem, weil man dann auch, das ist nur Bilder irgendwie. Ich habe nichts gerafft. Ja, er reißt halt in der Zeit und es gibt diese Zeitpolize. Und es gibt einen geilen Jump aus dem Flugzeug, aber es ist irgendwie so sehr viel Bilder hier. Bam, 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 bam.
1: Ja, ich habe auch immer gestoppt. So.
0: Ja, analysiert oder was?
1: Ja, so ein bisschen. Vielleicht schaue ich mir auch noch so ein, zwei Breakdown-Videos an. Die nächsten Tage. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe Bock. Ich freue mich halt auch das, gerade im Zusammenhang mit Wanderbrüchen. Ähm, und mit dem ganzen MCU und den Multiversen und wie das jetzt weitergeht. Ja, ich bin halt froh, dass sie ja, uns bereit gemacht haben für immer verrücktere Konzepte. So, das hat das MCU schon irgendwie echt geschickt angestellt. So. Sie haben so mit Tony Stark angefangen, der ja noch eigentlich einfach nur ein reicher Typ ist, der diesen Anzug baut und dann gegen Terroristen kämpft. Ist ja irgendwie alles noch so ein bisschen grounded, ne? Mhm. Dann halt, okay, Superhelden sehr rum. Okay, dann kommen die ersten Aliens rein. Ja, die Aliens greifen natürlich auch an. Ah, es gibt auch Zeitreisen und so weiter. Und dann haben die immer so größere, verrücktere Konzepte aufgemacht. Und das finde ich halt stark, dass das weitergeht in die Richtung. Ja, auch dann ja. mit Blick auf Doctor Strange, Multiverse of Madness. Bei Thor und den Guardians ging es ja sowieso immer schon ein bisschen verrückter zu. So, dann dieses Spider-Man Multiverse, Wonder Vision, Loki... Da habe ich Lust drauf. Einfach diese verrückten Konzepte, die man schon so aus Comics und sowas kennt, wo man vor 20 Jahren noch gesagt hätte, nee, das ist für den Otto-Normalverbraucher, ist das zu wild. So, das ist nur Nische für die richtigen Comic-Nerds und so. Aber mhm. dass wir jetzt in der Zeit sind, wo das quasi, ja, so langsam das Maß der Dinge wird, das finde ich irgendwie richtig geil.
0: Ja, ich finde das auch cool. Also, jetzt, dann kommt ja auch What If noch irgendwie im Sommer Zeichentrickserie, wo halt, ne, andere ja. Timelines quasi so erzählt werden. Und zum Beispiel haben wir Peggy
1: Carter, Carter
0: ja. die halt irgendwie Captain Great Britain wird oder so. Genau. <lacht> und so Sachen halt irgendwie. Und das ist halt so, das finde ich geil. an das, Ich mag das bei Comics. Also es ist halt Comic und da es gibt verschiedenste, ähm, wie nennt man das immer in den Comics?
1: Ja, Karnation, Inkarnation. Genau,
0: es ist ja immer wieder das Gleiche, nur irgendwie immer so ein bisschen anders, und dass man da mal noch ein bisschen mehr so von, von mitkriegt. Das finde ich, wo, wo sonst sowas machen, wenn nicht in
1: Comic-Verfilmungen
0: ja. irgendwie, das ist ganz cool eigentlich. Krass, ey, die sprechen sich ja echt da alle Ja. in, in Dings, ja. In What
1: If? Ja. ja. Sprechen die Sogar sich Dings ist auch. ja,
0: Chadwick Rossmann ist noch dabei.
1: Ach, krass. Ist das dann auch tatsächlich, Chadwick Boseman wird dann ja quasi. Ne, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, Star-Lord wird ja quasi im What If, das sieht man ja schon im Trailer, wird ja quasi nicht Peter Quill. Mhm. Sondern, also hast du den Trailer schon gesehen zu What hab, If?
0: Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich fand den auch so ein bisschen. Also ich habe jetzt nicht mega aufgepasst, aber da ist irgendwie auch einfach viel passiert.
1: Ja, das stimmt. Aber man sieht ja Star-Lord kommen und der macht dann die Maske ab. Und mhm. anstatt dass du halt Peter Quill hast, der halt jetzt im MCU von Chris Brad gespielt wird, ist es halt ein schwarzer Typ. Mhm. Und man sieht dann auch im Trailer, wie er von so einem so kleines Kind mit so einem Speer in der Hand quasi auch ähm, geholt wird von du. Also in Afrika quasi. Ja, yeah, ja. Yeah. Und nicht und Peter Quill und da. Also habe ah. ich irgendwie gedacht, dass das schon irgendeiner aus dem Black Panther Ding ist, also ob es jetzt irgendwie Black Panther selbst ist Kann oder sein. vielleicht auch Killmonger oder irgendjemand halt einfach aus diesem Wakanda, aus dieser Wakanda Welt.
0: Hm. Ja, zumindest, aber es gibt zumindest Black Panther auch, also.
1: Ja. ja stimmt. Also, Bitte, ja, ja stimmt, der ist als Black Panther gelistet, ne? Nicht ja. als Star Lord. Star Lord sehe ich aber irgendwie auch gar nicht gelistet, wenn ich gerade auf Wikipedia bin. Nee, ich bin. bei
0: mir auch nicht, aber ne. Find's aber bisschen, ich ich finde es krass, weil jetzt ja auch Michael Jordan, ich dachte eigentlich, der wäre Basketballspieler, aber gut. <lacht> <lacht> Michael P. Jordan, wenn dem sein B vergessen wird, dann <lacht> das ist auch noch irgendwie, das rafft auch niemand.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, immerhin hier, 23 Episoden, so. Dankeschön.
1: Ja, aber da mit Michael P. Jordan, da hätten wir dann auch wieder den Bogen gespannt zu Creed und Rocky damit.
0: Ah, ist immer.
1: Weil er spielt den Sohn von Apollo Creed. Wenn mich nicht alles täuscht, ich habe diese Creed-Rocky-Filme noch nicht gesehen.
0: Ich glaube schon, aber der soll ganz gut sein.
1: Ja, sollen beide sehr gut sein. Also auch irgendwie so... Ja, knallharte Rocky-Fans sagen das ja auch. Und das hat ja immer schon was zu heißen irgendwie. Ja. Wenn, also ich meine, ich habe die Rocky-Teile gesehen. Also zumindest die ersten beiden. Gibt ja auch fünf, ne? bin ich nicht sicher, ob ich alle gesehen habe. Auf jeden Fall den mit äh, Dolph Lundgren mhm. und eben mit Apollo Creed. Ich
0: kenne nur Apollo 13, Mann.
1: <lacht> <lacht> ja, Michael B. Jordan.
0: Ich würde noch so einen Schnelldurchlauf machen. Hawkeye-Serie, 22. Genau. Das ist halt so, okay, ist angekündigt. Braucht man jetzt nicht viel drüber reden. Miss Marvel, keine Ahnung. Moon Knight, mhm. weiß ich nicht mehr, was das ist. Cast Oscar Isaac bestätigt anscheinend. <lacht> Dann gibt es okay. diese Ski-Hike-Nummer. <lacht> diese Ski-Hike-Nummer, die aber ja wohl an den, an den Hike-Film mit Edward Norton anknüpfen soll. Verrückt. Genau. Ja, genau. Tim Ross ist ja Tim dafür ist bestätigt wohl. Mal. Genau.
1: Ja. Aber, ich, ich aber Mark liebe Ruffalo Tim ist halt auch Mag ich dabei. Ja,
0: Ja. Also, ja. Okay.
3: Also nicht Edward Norton. Aber
0: halt. es wäre ja auch egal. Also, das ist ja auch nur ein Recast im gleichen Universum. Also von daher. Das stimmt, ja. ja. Äh, Secret Invasion. Und da kommt nämlich jetzt auch Ben Mendelsohn, da kommt dann auch nämlich die Star Wars Marvel über Genau. Simon L. Jackson, Ben Mendelsohn, zack, da haben wir es. Überall, ja. Alter, ganz ehrlich, Mace du musst einfach irgendwo noch mal zurückkommen.
1: Ja, ja, safe. Day. Ich habe auch Episode 3 wieder gesehen. Geil. Der, man sieht ihn halt auch nicht sterben. Er fliegt aus dem Fenster. Ja, so. er fliegt
0: nur raus. Und es gibt keinen hm. Grund, wieso er das nicht überleben sollte.
1: Echt so, wenn ich meine, ja, wenn da haben ganz andere im Star Wars-Universum schon ganz anderes überlebt. Das so.
0: stimmt. Das stimmt. Und das wäre. Imperator zum Beispiel. <lacht> ja, nicht so. Oh, Spoiler. Und da fliegt Alter. man so. halt auch
1: mal aus dem Fenster so. Ich meine, der Typ heißt Mace Window. <lacht> <So>.
0: <lacht> wirklich? Also ja.
1: Was hat er sich gedacht?
0: Da kommt noch irgendwie Ironheart. Armor Wars. Okay, jetzt kommen Serien, von denen ich nicht was gehört habe. <lacht> I Am Groot. Was? Aber das ist halt einfach nur noch hier TBA, TBA, TBA.
1: Ja, jetzt wird alles rausgehauen. Einfach Eternals kommt auch noch. Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, es ist eine verrückte Welt. Es ist eine gute Zeit irgendwie, um als Comic-Fan am Leben zu sein.
0: Ich sag dir, es ist eine gute Zeit, um einen Podcast zu machen. <lacht> Ein Podcast, in dem die ganzen Franchise-Singer am besten laufen. Marvel, check. <lacht> Star ja, Wars, check. Echt so. <lacht>
1: ähm, ja, wir können auch mal, irgendwann machen wir auch mal Watch-Partys dann. Alter, ich schaue jetzt Alter. nämlich immer Mandalorian zeitgleich mit meinem Lieblings-Star-Wars-YouTuber.
0: Nice. Ja, das wollten wir ja mal zu Trainspotting machen nächstes
1: Jahr. Ja. Alter. Das ist auch eine starke Sache. Echt ja. Die serie Boah, es wird Zeit, Alter. Aber da spielt dann Alec Guinness einen alten Ranton.
0: <lacht> nice. Sehr gut, ja.
1: Zusammengeschnitten mit Material, was man von Alec Guinness noch hat.
0: Von Star Wars?
1: Ja, aber auch nur von Star Wars. Nur von Star Wars? Ja, der alte Ranton hat sich zurück in die Wüste gezogen, um von seiner <lacht> Sucht wegzukommen.
0: Das muss sogar erstmal so ein bisschen passen. <lacht>
1: Ja, jetzt denkt er, er hat eine sogenannte Macht. Ich ja. Habe,
0: er ist wieder, er ist wieder er ist in den Drogen verfallen.
1: Wieder komplett weg. Oh ich habe einen Film gesehen, fällt mir gerade ein. Ich auch. Hast du auch einen Film gesehen? Ich habe auch einen Film gesehen. Ganz gut, Sehr wenn man einen Film-Podcast macht. Ey, das wäre stark. Ich habe Ewan Bremner gesehen, den Schauspieler von Sput. Mhm. In einem Film, ich kann ja aber leider gerade, ich bin gerade mal auf seinem Wikipedia-Eintrag und gehe gerade mal die Filme durch, damit ich dir auch sagen kann, welcher Film das war. Ich habe nämlich lange gebraucht, bis ich den erkannt habe. Jetzt
0: hm. bin ich mal gespannt. Ich finde es auch geil, wie, wie, wie wir uns so immer geil <lacht> ergänzen, weil ich bin immer auf IMDb und gucke und du bist immer auf <lacht> Wikipedia. Ich war übrigens, in meiner in meiner Lesezeichenliste ist dein IMDb-Account mittiger als meiner. Deshalb bin ich davon drauf draufgegangen, um auf IMDb zu kommen. Und mhm. du hast ja immer noch nichts bewertet.
1: Nee, nee. Ich habe da nicht weitergemacht.
0: <lacht> Muss mal kommen, ey. Wie wir die Umbremler mit mir relativ spät angezeigt hast. So. Ja, was hast du geguckt? <lacht> Wonder ah, Woman? es
1: war, ja, ich weiß wieder, was es war. Es war Alien vs. Predator. Ja, genau, den hätte ich jetzt auch danach genannt. Habe <lacht> <lacht> ich geschaut, auch sehr starker Film auf jeden Fall. Und... Ist das so? Ja, also macht halt Spaß, ne? <lacht> Alien vs. Predator kann man auf jeden Fall mal machen.
0: Zauberen Metascore von 29, sehe ich hier gerade.
1: Ja, stark. Ist halt schon nicht so ordentlich ein ordentlicher Trash.
0: Alien vs. Predator Requiem. <lacht>
1: <lacht> aber es ist ein Trash, der Spaß macht, muss man sagen. Ja, dann ist doch gut. Es ist einfach stark, wie die Predators, die Aliens jagen und so. Das macht schon Spaß. Nice. Ja. Ja, genau. Wir wollten über ah, Mank reden heute. Ich habe
0: noch einen Trailer gesehen zu einem Film, wo Jaden Smith mitspielt, den ich mir vielleicht angucken will. Einfach nur, weil ich Jaden Smith irgendwie als Person ganz interessant finde.
3: Mhm.
0: Ist gar nichts Besonderes. Also irgendwie so ein bisschen eine Love Story. Der Film heißt Live in a Year. Also irgendwie auch so eine sterbenskranke ähm, Cara Delevingne. Irgendwie. Und dann haben die Geiles Jahr zusammen. So ein bisschen, aber mal gucken. Vielleicht gucke ich ihn den an.
1: Ja, ja da fällt mir noch ein, noch ein Trailer. Mhm. Januar auf Netflix, Cobra Kai, Staffel 3.
0: Ja, das habe ich auch gesehen.
1: Ich hab so Bock. Du
0: bist ja so drin. Ja. Ey, muss ich mir Weil auch mal angucken. Jaden so Smith
1: packst. ist ja mein Karate-Kid. <lacht> <lacht> Der bessere, aber auch der, der bessere Film. Bessere, ja. <lacht> ja jetzt, Alter, scheiße. Live in the hier
0: hat eine Bewertung von 4,9.
1: <lacht> Stark. Ja, aber Cobra Kai, ey, die Serie, muss ich echt sagen, ich bin gehypt, tatsächlich. Star Wars, Marvel, kannst du alles in die Tonne kloppen, die Trailer, lassen mich kalt. Aber wenn ich dann den Trailer zu Cobra Kai Staffel 3 sehe, Alter. Ne? Ich sag mal so, es gibt drei Franchises, Star Wars, Marvel, Karate Kid wenn ich nur eins davon behalten dürfte und die anderen hätten nie existiert, wäre es Karate Kid.
0: Äh. Haben ja. wir erzählt, dass es zwei Spin-off-Serien von Mandalorian gibt eigentlich?
1: Ja, auch stark, ne?
0: Ja, ich habe schon wieder vergessen welche.
1: Wenn eine Spin-off-Serie eine Spin-off-Serie äh. bekommt.
0: IMDB ändert wohl sein Design, ihr Design. Da, es, mhm. es, es, es gibt kein neutrales Dings. Get a sneak peek of the new version of this page, kann ich klicken. Und jetzt sehe ich, wie das dann aussieht.
1: Sieht es gut oh. aus?
0: Ja, es sieht halt, also man muss sagen, die IMDb-Website sieht halt so ein bisschen aus, als wäre sie von 2014, 15, aber sie ist funktional mhm. und wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ist es also cool. Und ich habe Angst, dass jetzt nicht mehr so an Features verloren. Ja, das sieht Aber es sieht natürlich besser aus, ja. Ja. so mal gucken. Mhm. Großer IMDb-Fan. Hm. Ähm, ja, tatsächlich gibt es auf Netflix, wir <lacht> springt gerade so ein bisschen, es gibt auf Netflix jetzt mittlerweile Playback-Speed, den du verändern kannst.
1: Ja, stimmt. Ja. Das war ja
0: schon ein bisschen lang, länger im Gespräch und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich habe mich in den letzten Monaten immer mal erwischt, wo ich gedacht habe, das jetzt einfach ein bisschen schneller gucken, weil ich <lacht> irgendwie für einen Podcast, ich muss jetzt gerade noch zwei Folgen gucken, die gehen jeweils eine Stunde, aber ich nehme in anderthalb Stunden schon auf. <lacht> Aber eigentlich finde ich es eine Frechheit, sowas in, schneller zu machen.
1: Ja, irgendwie schon, ne, man versaut ja dann eigentlich so das ganze Pasting auch. Ja, Mann, genau. Und irgendjemand hat sich ja auch was dabei gedacht, aber irgendwie
0: trotzdem. Ja, also ich glaube nicht, dass ich es nutzen werde. Also ich mag das auch bei YouTube-Videos eigentlich nicht, deshalb glaube ich ja nicht, dass ich, auf's dass ich das auf Netflix machen werde.
1: Ja, boah, doch bei so Video-Essays oder so oder wo viel geredet wird und so, mache ich das doch schon mal eher. Okay. Hm.
0: Aber jetzt für Sachen für die Uni oder auch so?
1: Ja, eher bei so Sachen, wo es halt wirklich um Thema geht und so und ich will mir schnell das Wissen aneignen. Also manchmal für die Uni, ja, aber manchmal auch so privat. Mhm. Aber wo halt quasi wirklich der Text im Fokus steht, sage ich mal.
0: Okay. Ja. Und
1: manche Leute, wenn die langsam genug reden und so, und dann macht das auch keinen Unterschied. Und dann freue ich mich, dass ich irgendwas in einer halben Stunde gehört bekomme, was eigentlich eine Stunde dauert. Ja, das stimmt. Ich habe, apropos YouTube, ich habe ein sehr gutes Meme-Video gefunden. Aha. Und zwar, es gibt eine Szene im ersten Herr der Ringe. Hast du äh. Herr der Ringe mittlerweile mal gesehen?
0: Ich habe, das weißt du doch. Ist das kein <lacht> Witz, oder?
1: Keine Ahnung, du sagst immer, ich kenne Herr der Ringe nicht.
0: <lacht> das sind, ganz viele Leute denken das von mir, aber ich habe die Herr der geguckt. Das ist nur sehr lange her. Drei, Jahre. Okay. Also.
1: Die gehen ja da zu einem Ort, ne?
0: Ja, natürlich. Nichts anderes oh. machen sie in den drei,
1: vier genau. Sam, also Sam heißt er ja, ne? Samwise, Gamshi.
0: Und Sam Frodo, Rapsi,
1: das ja. sind ja Hobbys. Hobbys? Das sind Hobbys. <lacht> Hobbys von mir. Das sind die Hobbys von Gandalf. nee, Hobbits Gandhi. sind Gandhi. <lacht> Von äh, Gudrun,
0: Tante Gudrun.
1: Ja. Hi. Ne, das sind Hobbits, ne? Und die yeah. wohnen im Auenland. Yeah. Und die sind ja eher so ein bisschen auf ihr Dorf beschränkt. So. Und ja. die kommen ja nicht raus, die Hobbits, ne? Mhm. Und deswegen gibt es diese, aber dann gehen sie halt auf dieses große Abenteuer. Das ist mhm. ja so das Charakteristische an denen. Die kleinen Hobbits sollen jetzt nach Mordor <lacht> gehen, die Schicksalsschmiede. Das ja, allein das Konzept ist ja verrückt, ne? Aber ja, das ist ja jetzt ja. nicht der Punkt. Es gibt eine Szene, und der sagt... Den Ring.
0: Okay, wir drehen es, wir drehen es.
1: <lacht> ich pitch dir das. Ich habe da eine Idee, Mann. Ich habe da eine Idee. Geil. <lacht> ähm, die, also Sam weiß, ne, der sagt in einer Szene zu Frodo, okay, wenn ich jetzt noch einen Schritt weiterlaufe, dann bin ich so weit weg von zu Hause, wie ich es noch Alter, nie war. Alter, das
0: Meme-Video habe ich auch schon mal gesehen.
1: Ja, genau, da hat sie... <lacht> hat sich jemand halt tatsächlich die Mühe gemacht, <lacht> nach jedem Schritt, den sie ab dem Moment in dem Film laufen, wieder den Moment einspielen zu lassen, wo Sam Weiß das sagt. Und ich finde es so witzig. Ich habe mir das zehn Minuten angeguckt. Ich habe
0: das auch eine ganze Weile angeschaut. <lacht> Und ist
1: halt, Sam ist halt irgendwie so, kommt da so komplett zurückgeblieben rüber. Also gerade in den ersten Momenten, wo es noch äh, vom, ja, Tageszeitpunkt und sowas ja passt, wo sie auch im Film noch in derselben Szenerie sind.
0: Ja, ja, das dauert ja erstmal so eine halbe Stunde, bis sie überhaupt aus dieser Szene rauskommen. <lacht> genau.
1: Und da passt halt auch noch so vom Schnitt und sowas ein bisschen. Ich meine, später wird dann der Effekt ein bisschen rausgenommen, wenn sie irgendwo an einem dunklen Ort sind und dann sind sie wieder in dieser hellen Szene. Ja. Aber da denke ich mir, ey, das wäre nice, wenn die das durchgezogen hätten in alter, dem Film. Stell
0: dir vor, sowas passiert dir nicht. <lacht>
1: <lacht> Denkst du, so, alter, ich mach das jetzt alleine, Mann. Bleib hier, bitte, Sam. Bitte.
0: <lacht> ich bin so Wobei traurig. Weil Sam ja Ringe.
1: tragend für die Handlung ist. Ha, ein Gag. Warum? Weil er doch Frodo trägt.
0: Ah. <lacht> <lacht> ich ich finde ja der Ringe, ich hab noch nicht eine Szene gesehen, die fand ich so traurig. Oh. Ja. Weil der Frodo, Bilbo, der wird ja irgendwann verrückt. Ja. Und dann glaubt er ja seinem Freund nicht mehr. Und glaubt halt eher ja. dem Gollum. Das ist fies, ne? Gott,
1: ja, weil der Mann, Ring ey. ihn korrumpiert.
0: Ja, korrumpiert, sage ich.
1: Ja, ja. Das ist ja, deswegen kann er, hat er ja irgendwann auch nicht mehr die Kraft, den das Ring ist, zu ja. tragen. Und Sam kann den Ring nicht tragen, aber er kann Frodo tragen.
0: Ja, ich gucke es mir mal wieder an. Das sind Für viel ist ja Herr der Ringe so ein Weihnachtsding, und Weihnachten steht ja vor der Tür quasi. Eine Woche ja. noch. Ja. ja. Und für mich, Alter, eine Woche noch, wir müssen noch so viel aufnehmen und gucken, so, wir
1: müssen noch loslegen.
0: Aber für mich ist irgendwie, ich denke da in letzter Zeit die ganze Zeit dran, diese Filme zu gucken. Für mich sind irgendwie, hat der Pater so einen Weihnachtsflair.
1: Ja, bei mir ist so der Punkt, Herr der Ringe hat jetzt für mich nicht so einen Weihnachtsflair, aber schon so einen Winterflair. Also es muss schon irgendwie dunkel und kalt draußen sein, dass hm. man das schaut. So, aber ich bringe es jetzt nicht so direkt mit Weihnachten in Verbindung.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, bei, bei, bei der Party 2 sind sie auch in der Toskana und so. Das ist jetzt nicht so weihnachtlich irgendwie alles. Aber die, gerade diese New Yorker-Sachen. Ja, und gerade in ja. drin und sowas. Ja, alles passiert. Ja. Ja.
1: ja. ja, wir wollten über Mank heute reden. Ich habe die Überleitung. Ja, okay. <lacht>
0: Pass Was? auf. Mhm. Ich habe nämlich noch einen Fun-Fact. Erinnerst du dich an diese Serie äh, mit dieser Frau, die in äh, Paris war? Ja. Weißt du noch, wie die hieß?
1: Emily erobert Paris.
0: Nein. <lacht> äh,
1: Lily in Paris. Fast. Emily in Paris. Ja,
0: so. Aber eigentlich heißt die Serie gar nicht so. Okay. Der Gag ist nämlich, den aber niemand gecheckt hat, nicht mal Lily Collins selbst. Uh -huh. Die Serie heißt Emily in Paris. <lacht> ja, gut. Das ist die Intention dahinter. Dass sich das reimt. <lacht> Hat niemand gecheckt. <lacht> Wahrscheinlich nicht mal die Franzosen. Echt so? Äh. Oh Mann, die Franzosen. Und die spielt ja jetzt auch in einem neuen Film, mit der auch auf Netflix erschienen ist. Mhm. Mank. Mank. So, an die worum geht's in Mank?
1: In Mank geht es um Weird L. Mankovic.
0: Mankovic. <lacht> Wobei, wenn man meinen Nachnamen Mit L.
1: Jankovic. Kennst du? Der hat so Parodiesongs gemacht. Ach so, nee. Nee, nee, nee. Ja. nee es geht um Herman Mankovic.
0: Ja, eigentlich, aber die sagen immer Mankovic, ne? Aber mein Nachname wird ja auch oh, ausgeführt. Heißt, Reisig Kontrinjewitz, eigentlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist nochmal so eine, in den USA nochmal so eine andere Sache, ne? Ja. Ist ja eigentlich eher so eine osteuropäische Endung, will ich das ja. jetzt einfach mal nennen. Oh. ohne da irgendwie genaues Wissen zu haben, aus welcher Region genau. Aber da ist halt die Aussprache in den USA halt auch noch mal anders. Ja, das stimmt. Genau, auf jeden Fall war das ein Autor, ein Drehbuchautor.
2: Mhm.
1: In den, ja, so im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, so in den 30er, 30er 40er, 40er Jahren, genau.
0: Ja, eigentlich 30er, ja.
1: Ja, und der ist eben auch Bekannt dafür, dass er an dem ja, Kultfilm Citizen Kane geschrieben hat.
0: Den besten Film, der je gedreht wurde.
1: Den besten Film, der je gedreht wurde. Orson Welles, ne, ein großer Name damals, wo wir vorhin das Thema hatten, immer noch, ne, dass man, ja, immer noch, dass man ähm, den Leuten auch mal erklären muss, was das hier für ein Format ist und was ein Podcast und sowas ist und dass mhm. das früher gemacht werden musste. Ist ja auch Orson Welles ein bekanntes Beispiel dafür, als er in seinem Hörspiel von Krieg der Welten das so echt nachgesprochen und gespielt hat, dass man ja sagt, dass Leute wirklich davon ausgegangen sind, dass das gerade eine Radiosendung, Berichterstattung ist und geglaubt haben, dass Aliens auf der Erde gelandet werden. Echt jetzt? Ja, das ist so ein kleiner Side-Fact irgendwie. abgefahren. Ja, also ist umstritten, inwiefern das wirklich gestimmt hat, aber es ist so ein Ding, was man sagt.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch nur eine Urban Legend, aber... Ja. ja, ich glaube, wir müssen von vornherein, bevor wir jetzt zu dieser Review schreiten. Also, ich kenne Citizen Kane, du hast den auch gesehen. Ich habe ihn Bei auch gesehen, ja. ist es länger her jetzt. Ähm, ich weiß leider auch wenig Filmgeschichtliches aus der Zeit so. Ähm, deshalb glaube ich, also von meiner Seite aus kann ich den Film eher so ein bisschen eigenständig reviewen. So ein bisschen was weiß ich, so ein bisschen Vorwissen habe ich, aber äh, ich glaube, man könnte da noch ganz viel zu der Historie irgendwie erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß, da steht eigentlich einiges hinter, aber ähm, wahrscheinlich haben die meisten Leute eh nicht so einen, also diesen Bezug dazu, die jetzt zuhören, von daher.
1: Ja, aber auf jeden Fall war es in der damaligen Zeit ja auch ein politischer Kontext, der dann im Film mitgeschwungen ist. Ja. Aber darauf wird er in dem Film auch eingegangen. Ich hatte auf jeden Fall meinen ersten Berührungspunkt mit Citizen Kane, unwissend damals. Hatte ihn aber jetzt vor zwei Wochen tatsächlich wieder.
0: In den Simpsons.
1: In den Simpsons. Wie sollte oh, es anders so. sein? Da ist natürlich Dritten ähm, Mr. Burns in die Rolle von Kane. Will da auch in die Politik gehen. Mhm. Und da werden halt eben sehr viele quasi auch Bilder übernommen. Gerade wo er vor dem Pult steht und das Bild von ihm groß im Hintergrund ist, das ist halt immer eine schöne Szene, Krass, die man klar, irgendwie ja. auch weil man schnell eine Persiflage drauf gemacht hat. Und die Simpsons machen das ja auch sehr oft, also in dem Fall natürlich sehr offensichtlich, aber dass sie so Szenerien aus Filmen nehmen und eine Anspielung drauf machen, indem mhm. sie Charaktere genauso positionieren und das dann auch gar nicht so direkt als Anspielung kennzeichnen. Also in dem Fall natürlich, das ist klar, aber auch in anderen Momenten. Ja. ja, und generell auch immer mal in der Backstory von Mr. Burns gibt es immer mal so ein paar Anspielungen auf Citizen Kane. Es gibt eine Folge, wo das so speziell wirklich thematisiert wird, aber auch so in anderen Folgen, Rückblicke zu seiner Kindheit und so. Es gibt eine Folge, wo er seinen alten Teddy quasi sucht und mhm. das ist quasi sein Rosebud, wenn Doch, man so nicht will. spoilern jetzt, aber.
0: Naja, <lacht> <lacht> Na ja, Citizen Kane, ja, ja, der Film ist von 42, glaube ich.
1: 42.
0: Mhm. Aber es kann ja sein, dass sie ihn noch manche Leute noch nicht gesehen haben.
1: Das stimmt. <lacht> genau, aber wir wollen ja auch nicht die Simpsons-Folge spoilern, in der Mr. Burns den Teddy sucht.
0: Nee, und wir wollen auch nicht über Citizen Kane reden. Nee, das Oder stimmt, über Man. wir wollen
1: über Mank reden.
0: Ich kann nur sagen, <lacht> so wie sagen, ich fand Citizen Kane eher nicht so gut. Also für heutige Ich verstehe, wieso der diesen Status hat und wie krass der gewesen sein muss äh, in den 40ern, aber ist schon ein bisschen Arbeit, den zu gucken.
1: Ja, bei mir ist es sehr lange her, dass ich den geschaut habe. Ich glaube, ich müsste den nochmal schauen. Und ja, können wir kann... gerne
0: auch mal für den Podcast irgendwie mal wieder machen. Aber
1: Ja, das kann ich gleich vorwegnehmen. Mank hat mir Lust gemacht, diesen Film nochmal zu schauen.
0: Da, ja, gut, äh. da, da bin ich auch bei dir. Mir auch.
1: Das muss ich sagen. Wir können ja auch ja. gleich nochmal näher drauf eingehen. Warum? Weil der Film, der hat ja auch was geschickt gemacht
0: ist ja aber auch klar warum, weil es geht ja um die Entstehungsgeschichte des Drehbuchs ja. zu. Das geht um die. Ja, aber
1: ja, nicht nur das, <lacht> finde ich.
0: Ja, wir können ja gerade mal die Hard Facts raushauen, das vergessen wir immer Kim. schnell. Also es ist, ja, der, ja. es ist ein David Fincher Film und ich habe gerade gelesen, es ist der erste David Fincher Film seit Gone Girl tatsächlich. Ach äh, krass. Ja. Das hätte ich, hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm, klar. Ich meine, sieben ist irgendwie vorher rausgekommen, glaube ich, der Film davor. Hm. Aber das irgendwie so seitdem gar nichts rausgekommen ist. Nee, verblenden. Oh. Okay. 7 <lacht> bis von 95. Der war noch vor Ich Club. <lacht> das war sein zweiter Film. Okay, ja. meint. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so die längste Pause, was Filme angeht. Was hat er denn gemacht? Mindhunter hat er gemacht. Ah, House of Cards war irgendwie dabei. Mm -hmm. Love, der hat ein Roboter zwar wohl irgendwie von ihm, aber halt als Produzent. Jemals. Und, ja, mein Tante hat er auch Regie geführt. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von David Fincher. Ich finde, der ist so ein bisschen über-overhyped. Also, ich bin auch nicht so ein Fan von Filmen wie 7. Ich bin jetzt auch... Ja, Fight Club ist nochmal so ein besonderes Thema. Ähm, Done Girl. Das sind so Filme, die sind schon irgendwie krass immer. Aber... Jetzt nicht unbedingt wegen der geilen Regie, finde ich. Ich finde, das sind immer relativ ja nicht billige Mittel, aber es ist so ja, jetzt irgendwie keine hohe Kunst, diese Filme so fesseln zu machen, wie sie sind. Finde ich, so ein bisschen.
1: Ja, ich würde sagen, also ich habe jetzt auch nicht sehr, sehr viel von ihm gesehen. Auch nur sieben
0: Sieben Alien Filme, haben. immerhin. Ja, sieben Filme.
1: <lacht> ähm, habe ich natürlich gesehen, dann Fight Club,
0: Ach, Social den, Network habe ich Erlebterei gesehen, gemacht.
1: Benjamin Button, damals auch. Benjamin Button Gar hat er gemacht? Ja, scheinbar. Hatte ich jetzt aber auch so nicht im Kopf, aber lese ich hier gerade.
0: Das lese ich aber gerade nicht.
1: Doch, doch. Regie? Spielt ja auch Brad Pitt die Hauptrolle. Ja, ja. Ja, muss ja dann von David Fincher sein, hm. wenn Brad Pitt dabei ist. Okay, werden so wenigen Filmen dabei werden.
0: Ja, <lacht> warte mal, warte mal, ich gucke jetzt nochmal nach. Benjamin Button ist dann... Ein... Ja,
1: Benjamin auf jeden Fall. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde jetzt die Filme alle von ja, der Regie Fincher. nicht schlecht, aber auch nicht herausragend, so bisher. abgesehen von ja. Meg, da kommt meine Meinung noch
0: nicht dazu. Ich kann nicht lesen. Kommt erst später. Ja, ich, kann, ich, ich, ich fand auf jeden Fall, dass es ein gar nicht so Fincher-typischer Film war. Mhm. Von dem, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ich habe auch nicht so viel gesehen. Ja, ja in der Hauptrolle Gary Oldman. Genau. Ähm, Amanda seifeld Ja,
1: Gary Oldman ja auch schon ähm, ja, renommiert dafür, ähm, große Filmemacher zu spielen jüngst auch erst gesehen in seiner Rolle als ähm, Alfred Hitchcock in The Darkest Hour. Ach nein. Warte mal, das war ja Winston Churchill.
0: Ja, wir sind richtig gut drauf. <lacht> Alter, die Gags werden ich ja nur so rausgehauen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich finde irgendwie so, also sie sehen sich nicht so krass ähnlich, Winston Churchill und Alfred Hitchcock, aber da ich die beide immer so ein bisschen mit Zigarro und diesem Style assoziiere. Es sind
0: Briten, was soll ich sagen?
1: Ja, es, sind, es ist derselbe Typ. So. Kann ja auch mal vom Film in die Politik gehen. <lacht> ja. ja.
0: Ich, wer sich allerdings sehr ähnlich gesehen hat, da muss ich mal Hut ab. Also manchmal finde ich ja, das erstaunlich, wie gut, also Herman Meinkowitz sah halt wirklich ein bisschen aus wie Gary Oldman. Ja. Fand ich. Und der hat aber es ist halt auch nicht nur so, dass du jetzt irgendwie Gary Oldman ähm, gecastet hat, hast, weil der so aussah wie der, sondern der hat es halt auch einfach saugut gut gemacht.
1: Er hat es so gut gespielt. Das ist halt weil, gleich vor Anfang schon mal vorweg, nämlich ich mag aber auch Gary Oldman sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja. Also er macht es einfach, äh, er hat, also. Ich glaube, so mit das Erste, was ich von Gary Oldman bewusst gesehen habe, waren halt die Batman-Filme, wo ich ihn. Mhm. gar nicht so gut finde, aber er ist halt irgendwie immer einfach so ein bisschen wie Tom Hanks. Alles, ja, was er macht, macht er halt irgendwie mal so saugut.
1: Ja, ich mag ihn auch als Comichner Gordon sehr gerne, muss ich sagen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe den Film dann auch teilweise auf Deutsch gesehen und da hat er ja auch eine sehr ja, markante Synchronstimme von Udo Schenk
2: mhm.
1: und meiner Freundin, die dann mit mir im Raum war, ist aufgefallen, dass Udo Schenk auch im deutschen Voldemort synchronisiert in den Harry Potter Filmen, was aber irgendwie sehr verrückt ist, weil Gary Oldman ja auch in Harry Potter mitspielt, aber nicht in der Rolle des Lord Voldemort, sondern in der Rolle des Sirius Black. Mhm. Habe ich dann tatsächlich nochmal nachgegoogelt, ist irgendwie spannend. Ja. Ja. So viel der kleine synchro -Ausflug. mehr habe ich dann aber auch bei dem Film gar nicht zur Synchronisation zu sagen.
0: Ich lese hier gerade noch mal ähm, naja ich habe hier gerade einen äh, interessanten Artikel gefunden, den ich mir besser vor dieser Podcast-Folge durchgelesen hätte <lacht> wo hier alle Fragen über diesen Film <lacht> beantwortet werden ja, sehr Und, schön unter anderem What David Fincher's Spider-Man Movie Would Have Looked Like aber <lacht> <lacht> ah ne, Related das ist nur ein Related-Thema äh, aber auch äh, warte What Manx Ending really means. Um, ja, ich fand, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen informiert, aber ich war saumüde. Ich muss auch sagen, ich bin ganz kurz eingeschlafen, als ich den Film geschaut habe.
3: Mhm.
0: Um, und aber ich würde, also mich, mich hat es dann schon auch gepackt, dass ich so mich ein bisschen mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen will. Auch mit der politischen Situation halt damals. Ja, da auf Weiß jeden ich irgendwie Fall. halt so ganz wenig, ne? Weil halt klar, 30er Jahre, wenn du jetzt irgendwie. Geschichtsunterricht in der Schule hast, da nimmt man ja du sehr gerne Stoff durch. Nicht gerade ja,
1: wenn du in die USA guckst, hörst du halt kurz ähm, Wirtschaftskrise, ne, 29, Zusammenbruch und sowas. Ja. Und dann halt nur Zusammenhang mit Zweiten Weltkrieg eigentlich immer. Ja. Aber so innenpolitisch lernst du hier sehr wenig erstmal darüber.
0: Das stimmt. Also es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Wir haben noch Lily genau. Collins Tatsächlich sind... Also, die drei sind die einzigen Namen, die mir was gesagt haben. Ähm, das Seyfried, Lilly Collins und Gary Oldman. Mhm. Mm, die waren aber irgendwie alle ziemlich cool. Also, den Bruder von äh, Herman Mankowitz, Joe Mankiewicz von Tom Pelfrey gespielt, den fand ich irgendwie ziemlich cool. Auch den Mayer. Alter, da habe ich mich so gefreut, als diese, diese MGM Nummer kam <lacht> und der ähm, Mayer irgendwie erklärt, dass das nicht für ähm... Meier, Gold, nee, äh. Ach, wofür steht MGM nochmal?
1: Meyer Goldwyn. Nee, das
0: Mayer ist Meyers am Ende. Oder?
1: Ähm, ja. MGM, ne? Man kennt es. Goldwyn Meyer. Goldwyn -Meyer. <lacht> <lacht> Meyer. Metro Goldwyn Meier, genau.
0: -Meyer, sondern das ist für, ähm. Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Meyers, und der sagt, der, dann ist der ja, spricht er ja Deutsch. Beziehungsweise halt Jiddisch, glaube ich eher. Genau. Meiers ganze Mischpoke. <lacht> das ist ja irgendwie auch ganz schön, dass das immer wieder so ein bisschen...
1: Ja, dich ist auch irgendwie eine spannende Sprache. So.
0: Voll, ja. Es hört sich halt immer so ein bisschen an wie so ein lustiges Deutsch.
1: Ja. ja, es ist halt auch irgendwie in seiner Entstehung, ja dadurch, dass sie halt so lange ohne Land waren quasi... Mhm. ohne da jetzt zu politisch zu werden
0: Boah, ich kenne mich da gar nicht so richtig aus mit der Aber
1: wie sich das so entwickelt hat und so ist schon echt spannend zur so Sprache mhm.
0: ja ähm, es ist schwarz-weiß, es hat diese ganze hat die ganze Zeit so ein, also es, der Film sieht schon einigermaßen so aus als wäre er auch aus der Zeit, also das ist auf jeden Fall klar die Intention dass er sich so ein bisschen anpasst an dieses äh, 40er-Jahres-Stil auch vom Ton her ist es halt ganz krass, weil die ganze Zeit halt so ein halliger Ton drauf liegt, als wäre dieser Film halt auch einfach nicht heute entstanden. Was ja. mich, sag ich mal, die ersten 30 Minuten ultra genervt hat, weil die sind halt irgendwie auf einer Wiese draußen und es hört sich an, als würden sie, keine Ahnung, in der <lacht> großen Lagerhalle stehen oder so oder ja. in der Büchse sitzen. Bisschen so wie unser erster Podcast. <lacht> 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 ähm, aber es ist interessant, also es macht den Film natürlich allein deshalb schon so ein bisschen ja. besonders.
1: Geht dann natürlich in der deutschen Synchronisation auch verloren.
0: Echt, ist das da nicht drin?
1: Nee, also wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist dann ganz normal im Studio einfach aufgenommen worden. Ah, okay, krass, hm. weil
0: das war, das war äh, ziemlich auffällig, fand ich im Englischen. Original. Mhm.
1: Ich habe noch einen Schauspieler namens Charles Dance, mhm. der mir noch aufgefallen ist. Ähm, Ach so, der natürlich, spielt, ja, klar. Genau, auch den Tivin Lannister in der Game of Thrones.
0: Ja, ja auch, und hier spielt er halt auch Tivin Lannister.
1: Genau, ja, im Prinzip halt schon.
0: <lacht> ich sag mal,
1: <lacht> einfach <lacht> so diesen Patriarch, wo keiner <lacht> irgendwas gegen sagen kann so.
0: Ja, genau, äh, genau, ja, tatsächlich. <lacht>
1: wo jeder so Respekt vor hat, einfach nur durch sein Publikum so. Sagt,
0: ja, okay, kann ich akzeptieren.
1: Ja, echt so. Ich finde, mit dem sind auch mit die stärksten Szenen in Game of Thrones.
0: Mm, weiß ich nicht, aber... Irgendwann
1: reden wir auch mal über Game of Thrones
0: hier. Irgendwann, das sagen wir jetzt aber auch schon fast seit einem Jahr.
1: Naja. Mm.
0: Ja, bei, bei mir stellt sich dann auch immer so die Frage, so, muss dieser Sch Film irgendwie schwarz-weiß sein, aber es passt schon irgendwie, es ist auch irgendwie so ein bisschen, es ist so eine es ist schon so ein bisschen eine Geschichtsstunde dieser Film. Also es ist jetzt nicht ein ja. Film, der mega viel Spaß macht, finde ich. Macht bestimmt ja, mehr Spaß, wenn man sich mehr mit der ganzen Thematik auseinandersetzt.
1: Das stimmt. Also es ist schon irgendwie auch ein bisschen drückend alles. Mhm. Aber ich muss sagen, der Humor sitzt trotzdem sehr gut. Also das ich habe viel gelacht. Es an ist sehr gut Stellen.
0: geschrieben. Also ich finde die Geschichte an sich ist jetzt nicht mega interessant. Deshalb also auf jeden Fall eine Erzählung wert. Der Film hat voll seine Berechtigung aber der, also er funktioniert einfach halt auch sehr gut, weil Gary Oldman sehr gut spielt, irgendwie, finde ich, und da diese Stilelemente sind natürlich auch ganz gut so gewählt mit dem Sound im Schwarz-Weiß-Film. Ich hätte den Film trotzdem auch ganz gerne in, in Farbe gesehen, weil das halt auch wieder von der Ausstattung und so schon ganz geil war, also gerade diese Rückblenden, wo ja. es dann in, in den Studios und sowas ist, das ist schon auch ziemlich geil ausgestattet. Und, äh, das dann in Farbe zu sehen, hätte mit Sicherheit auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, vor allem kennt man halt so aus den 30er Jahren halt nicht äh, so viel dann irgendwie in Farbe so. Ja, genau. also genau, ja. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Also ich bin dann immer so, weil man halt irgendwie auch immer so diese, ja, bedrückende Zweiter Weltkrieg steht, bevor Stimmung hat und so, wenn man auf diese Zeit guckt. Mhm. Und dann, wenn man dann mal so nachkolorierte Aufnahmen und sowas sieht, also äh, vor dem Krieg natürlich.
0: Gerade so aus Deutschland, ne?
1: Ja, aber natürlich war da nicht alles trist und so und die Leute hatten auch Spaß und sowas ja, und so. Das, aber das kann echt man sich. So,
0: ne? man denkt immer so, dann siehst du so ein Bild, koloriertes Bild von Berlin, wo die Leute so shoppen sind und so und denkt sich so. Hä? Genau.
1: Du in dem eigenen Kopf aus heutiger Perspektive denkt man immer so, jo Leute, in fünf Jahren ist hier die komplette Katastrophe so. Was ist los mit euch? Aber für die war natürlich erstmal alles normal. Ja, so.
0: ja, ja. Das stimmt. Ja, aber es ist okay, also ich ich finde, ähm, also wenn ich das jetzt so vergleiche, so ein Film wie Roma fand ich halt in Schwarz-Weiß so mega genial, mhm. da fand ich, war es jetzt nicht, also ich glaube, der Film hätte auch in, vielleicht in einer anderen Inszenierung, aber hätte auch in Farbe funktioniert.
1: Ja, ich glaube halt, du hast halt durch dieses Schwarz-Weiß nochmal halt irgendwie diese größere Parallele zu Citizen Kane selbst. Ja. Das ist halt, glaube ich, der wichtigste Punkt, warum du überhaupt dieses Schwarz-Weiß haben musst. Mhm. So, da hat das halt meine Rechtfertigung für mich. Mir hat halt auch gut gefallen, dass sie halt auch teilweise versucht haben, ja, die Erzählstruktur an Citizen Kane anzulehnen und anzupassen.
0: Ja, da, da war wieder das Ding, da wäre es, glaube ich, geil gewesen, Citizen Kane nochmal direkt vorher. Ja, gemeinsam. man hätte
1: ihn echt direkt nochmal gucken sollen. So, Ich meine, ein paar Parallelen, also ein paar Szenen auch, kann ich mir die Parallelen vorstellen. Also, bei manchen Szenen, so eine Szene, da ist die Parallele ganz klar. Bei welcher? Ähm, als er im Bett liegt und die Medizin fallen lässt.
0: Ah ja, ja, ja. Stimmt. ja. Jetzt, wo das sagst. ist
1: so die klarste Stelle für mich. Aber dann gab es so einige andere Stellen, wo ich doch auch was im Kopf hatte. Aber halt auch leider nicht mehr ganz so präsent. Aber allein von den kleinen Zeitsprüngen und sowas und von der Struktur fand mhm. ich schon irgendwie schön angelehnt so.
0: Ja. ja, es ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen wir erzählt. Um, ja. was aber halt, also es macht voll also das ist halt irgendwie das Geile finde ich am Film, weil so diese ganzen Rückblicke sind ja irgendwie so das, was so am meisten Spaß macht irgendwie, wo man auch irgendwie so sehen will, was ist so passiert was ja. aber ja auch immer so hin und her, also es ist ja auch nicht chronologisch, also manchmal bist du irgendwie dann in 1936 dann in 1935 so ungefähr, dann wieder in 1937 ähm, aber natürlich ist dieser große Story-Arc halt der in diesem Haus, wobei ja eigentlich relativ wenig passiert wo es halt dann am Ende irgendwie dann spannender wird, also schon ganz gut erzählt, irgendwie und ja. dann, äh, es gab so ein paar S -S Szenen dann doch, wo ich aber gesagt habe, die sind jetzt irgendwie die ziehen sich so sehr, ähm, wo ich also diese ganze Story mit, mit dieser ähm, Marion Davis gespielt von Amanda Seyfried, irgendwie da, das war, fand ich immer so ein bisschen, ja das keine Ahnung, also mich haben halt diese Szenen interessiert in den Studios und mit dem mit dem Meyer und ähm, mit äh, Dings, wie heißt der, ähm, mit dem Hurst und sowas, ne? Mhm. das fand, Und dann gibt es ja diese lange Szene, wo die durch diesen Zoo laufen, die zwei nach dieser Party, ja. sich, das fand ich immer ja, das war, war immer so ein bisschen schleppend. Ja, das ich ist fand, das persönlich. geht
1: weil ich irgendwie fand, dass die beiden eine coole Chemie miteinander hatten und ich mochte auch irgendwie ihre Rolle so ein bisschen. Also jetzt vielleicht nicht, auch nicht nur in den Szenen, wo nur die beiden zusammen waren, weil die waren schon echt lang so. Mhm. Stimme ich dir zu. Aber gerade wenn sie sich irgendwie auch mal irgendwie beim ja, Dinner mit ganz vielen prominenten Persönlichkeiten verplappert und sowas und dafür sorgt, dass irgendwie Chaos ausbricht im Gut, Gespräch das stimmt, und so, ja, das stimmt. Da fand ich schon mit die Momente Partys. immer sehr sehr stark. Ja. Also gerade dieser eine Moment ist genau das passiert. Ja. Das war dann schon so für mich auch mit Highlights im Film. Also ich fand sie irgendwie als Figur schon sehr cool.
2: Mhm.
0: Ja, war sie schon. Aber irgendwie, also hat auch diese Szene immer, ganz, aber die erste Szene im Studio irgendwie, wo, mhm. wo er seinen Bruder, ist das mhm. das? Irgendwie das erste Mal mitnimmt oder was? Und ja, da ist genau. auch die Musik irgendwie so flott und du hast diese Jazzmusik, was ich halt auch mega geil finde irgendwie. Und du hast auch generell, ist ja. ist halt so nice, weil so, das war halt einfach eine ganz andere Zeit, auch Filme zu machen. Es war irgendwie auch alles so ein bisschen lockerer und...
1: Ja, es war auch so was Neues, so irgendwie genau, auch so ein bisschen ja. was Verrücktes. So.
0: Das fand ich interessant, was mir da eingefallen ist, ey, zu dem Zeitpunkt ne, überleg dir mal, wie viele Geschichten noch nicht verfilmt wurden. Ja, echt so. so. viele, Ich meine, viele Geschichten sind noch nicht passiert, ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, alle Realverfilmungen so, also nach, ne, nicht, also, ne, nach wahren mhm. Begebenheiten und sowas.
1: Ja. Aber halt, Oder Star Wars. <lacht> oder ja, aber allein so klassische Sachen wie, keine Ahnung, irgendwelche Shakespeare-Stücke oder sowas oder Sherlock Holmes oder so, war da noch nicht verfilmt oder ja, einfach ja, Geschichten. Ja, aber alle
0: möglichen, also keine Ahnung, halt irgendwie so, klar, es kommen immer wieder neue Filme, ne, also die es halt noch nicht gab, ähm, ja aber es gab einfach damals kaum Filme, das ist irgendwie so verrückt und wie viele Filme gibt es dieses, also heute, also ja, Millionen so. Filme gibt es. <lacht> Wahnsinn. So, ähm. Ja, also aber ich, also ich ja, habe auch irgendwie das Gefühl, ich will den Film durchaus nochmal gucken, nachdem ich mich ein bisschen mehr mit der Historie auseinandergesetzt habe. Denke ich auch.
1: Ich glaube, wenn man die politischen Hintergründe kennt, dann macht der Film halt, glaube ich, da auch nochmal richtig viel Spaß. Ja,
0: da bin ich auch nicht ganz mitgekommen, muss ich sagen, tatsächlich.
1: Ja, ich mal also ich habe ja dann irgendwann auf Deutsch geguckt. Und da ist es ja dann doch noch mal einfacher, solche hm. Gespräche in der Muttersprache zu hören, deswegen war es dann ganz okay. Das war auch so ein bisschen mit der Grund, warum ich auf Deutsch umgestellt habe. Ähm und ich ja. muss sagen, es war schon, also die Dialoge sind halt einfach super geschrieben. so
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist. Äh
1: Gerade so diese politischen Diskussionen sind halt auch immer so Schlagabtäuche und sowas. Und irgendwie, dir wird auch nicht so krass, also so direkt eine Meinung aufgedrückt. Sondern du kriegst dir eine Meinung gezeigt und die andere, und dann diskutieren halt zwei Personen miteinander.
0: Ja, und es ist halt vielleicht viel...
1: hat einer mal mehr das letzte Wort. So. Es, ist
0: gerne, es wird ja nur diskutiert in dem Film eigentlich. Ja. So ein bisschen.
1: Aber da sind halt sehr coole Momente so entstanden, mhm. wo man auch gedacht hat: okay, jetzt hat er ihn so argumentativ, aber dann haut der nochmal raus und so, und dann, das macht Spaß irgendwie.
0: Ja. Ach stimmt, da wollte ich noch vorhin noch so einen Vergleich an, anstellen. Ich, ich gehe gerade durch meine Notizen. Das war ja auch diese Zeit, wo, es ging ja noch eine ganze Weile so, bis in die 70er vielleicht. Ich weiß es gar nicht genau, wo Schauspieler angestellt waren in den Filmproduktionen. Mhm. Und wir sind ja hier halt die ganze Zeit bei MGM oder einen großen Teil. Und ja. da musste ich vorher dran denken, als wir über Marvel geredet haben und diesen ganzen Marvel-Klumpen, der entsteht. Disney fängt jetzt auch wieder an, einfach Schauspieler. Unter Vertrag zu nehmen, die dann in jedem Film auf. Ja. <lacht> das
1: ist halt wirklich so.
0: Das passt auch so ein bisschen zu Dings. Bei Dings ist es doch auch so bei Once Upon a Time in Hollywood. Wobei das jetzt dann doch mal schön, ganze Weile später spielt.
1: Ja, stimmt, aber Rick Dalton ist ja dann auch überall quasi. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm, was ich ganz spannend fand, war auch, diese, was der Meyer gesagt hat. Ähm. Das, dass er eine Erinnerung verkauft und das ist mhm. eigentlich das Einzige, weil der Film gehört immer noch der, der Produktionsfilm, ja, genau. wenn du das sagst, was ja auch irgendwie stimmt. Ja. Das fand ich irgendwie spannend. Also zumindest Punkt. im Kino. Heutzutage kann man das gar nicht mehr so übertragen, weil wenn ich mir eine Blu-Ray kaufe,
1: hat man die schon fest als Objekt, ja. Ja, genau. Aber als das halt noch nicht möglich war, da auf jeden Fall, ja, verkaufst du jemandem was, was er danach gar nicht hat.
0: Genau, ja. Eigentlich, ja. Ja, die Erinnerung, wie das er sagt. Genial. Warum ja. sind wir nicht drauf gekommen?
1: <lacht> ja, warum erfinden wir eigentlich kein Medium? <lacht> so. Also wirklich, ja. Das war eigentlich echt scheiße so.
0: Was ich, noch, was ich was mir wieder aufgefallen ist bei solchen Filmen, die so, sag ich mal, außerhalb der letzten 30 Jahre spielen, dass du dieses, dieses Problem der Inflation hast und die reden manchmal, über, also ja schon relativ oft über Währungen und Gehälter und Produktionskosten <lacht> und Budgets und man kann es einfach nicht einordnen irgendwie.
1: Ja, es ist so verrückt. Der kriegt dann irgendwie 2.000 Dollar oder sowas.
0: Ja, und das muss ja mega viel gewesen sein. Ja. Also man überlegt, was der... Also irgendwie, da geht es ja einmal darum, dass er diesem einen Typen einen Dollar gibt, so, und das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge irgendwie. Also ich glaube, es war wahrscheinlich dann später nochmal, 40er-Jahre, was vermute vermutlich nochmal ein bisschen weniger wert vielleicht. Ja. Aber weiß ich nicht genau. Aber das so einzuordnen, finde ich immer schwierig, weil da denke ich mir halt auch so, ja, wie willst du das halt machen? Also... Das ja. anzupassen ist halt irgendwie Quatsch. So, das hast du allein schon bei, bei Oceans 11. Also, ja, allein stimmt. da ist der Unterschied schon aus den 90ern zu jetzt einfach größer. Oder auch ja. wenn, du, wenn du überlegst, keine Ahnung, ja, Bond-Filme irgendwie, ich glaube, bei Goldfinger reden sie auch drüber und sowas. Und dann man, oder hier The Italian Job von 69. Ja, irgendwie so 5 ja, Millionen so. Dollar klauen. Was natürlich ja, krass ist, aber du hast halt Filme gesehen, wo 100 Millionen Dollar geklaut wurden.
1: Echt so. Ja, in manchen Filmen mordet dann auch jemand irgendwie für so 10.000 Dollar oder sowas.
0: Ja, genau, ja, ja.
1: Wo manche Leute heutzutage nicht mal mehr für aufstehen würden. So. Also, ja. Okay, so du jetzt auch. Aber, ja.
0: Also ich stehe nicht für 10.000 Dollar. Auf,
1: <lacht> nee. Ja, nee, aber ich meine, wenn jetzt jemand in einem Film heute jemanden für 10.000 Dollar ermorden würde, dann muss, ist die Person auch schon crazy. <lacht> so.
0: Ich habe mal gehört, im Darknet kostet sowas
1: 20.000. Aber ich habe gehört,
0: keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> Kommt ja auch mal noch an, in welchem Land du bist. So, ne? Aber
1: das stimmt, ja.
0: Kann man jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, so sind wir auf dieses Thema gekommen. Sehr gut, lass Sehr uns auf ein
0: anderes Thema wiederkommen. Mm, Lily Collins war ja meine große Hoffnung, nachdem ich die in Emily in Paris so gut fand. Mhm. War ja eigentlich voll egal in dem Film, so leider ein bisschen. Also, ja. das war schon so ein netter Neben. Charakter auch und dann auch mit ihrem Ehemann und sowas, aber es war irgendwie so. Ja, weiß nicht. Sie war halt auch so sehr, irgendwie so sehr viel älter, fand ich, hat sie da auch gewirkt. Mhm. Und ja, hat auch ein bisschen britisch. <lacht> ja, fand mhm. ich so, weiß ich nicht, von ihr da fand ich mir so ein bisschen mehr oft. Aber ja, hey, Gary Oldman war einfach.
1: Phänomenal, ja. War einfach
0: genial. Also er trägt die Szenen alle so gut.
1: Auf jeden Fall.
0: Da sind ein paar so krasse Szenen dabei.
1: Ja, haben die schon. Also ich muss sagen, um irgendwie vielleicht halt schon mal das Fazit zu ziehen. Ja. ja also mir hat ein, der.
0: Mh? Es ist schwierig, irgendwie so viel über den Film zu erzählen, weil es passiert ja auch gar nicht so viel jetzt von der Story. Ja. Ne? Also es sind halt viele Dialoge. Genau. So. Ja, man hat halt kriegt einen geilen Einblick halt in diese Zeit und wie gesagt, es fällt mir irgendwie schwer, darüber zu reden, ohne wirklich zu wissen, wie es damals war. Also in der Theorie mhm. zu wissen.
1: Ja, ja, es ist halt irgendwie, also ich glaube, wenn du dich wirklich mit der Zeit auskennst, irgendwie auch ein großer Citizen Kane Fan bist und dann auch quasi irgendwie wirklich alle Anspielungen und sowas verstehst, also gerade auch oft, wenn dieses Auto vorgefahren ist und so vor der Farm und so, das war ja auch immer so ein direkter, mhm. ja. Persiflage, sage ich mal, oder Hommage, sagt man ja ihr. Also der ganze Film, ja. Aber immer mal wieder Szenen, wahrscheinlich auch viel mehr Szenen, die uns jetzt noch aufgefallen wären, wenn wir Citizen Kane direkt vorher geschaut hätten. Und ich glaube, wenn du den Film sehr gerne magst und dann jetzt Manx siehst, ja, machst du damit auf jeden Fall nichts falsch. So, Aber Mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Schauspiel fand ich top. Ja. Gerade Gary Oldman, wie schon gesagt. Ne? Charles Dance sehe ich halt auch immer gerne. Ja, auch ziemlich und, cool, ja. Ja, gerade auch die Dialoge, die Chemie zwischen den Charakteren zueinander. Auch er und seine Frau fand ich irgendwie eine coole Beziehung. so
0: Ja, das stimmt, das war irgendwie auch lustig. Ja, es ja, ist schon ganz gut. Also es ist einfach sehr gut geschrieben.
1: Ja, weil das hat alles Muss so menschlich also, gewirkt irgendwie. Ich mag das immer so, wenn... Sie hatten so ihre Streitpunkte und sowas, aber es wurde irgendwie auch nie alles so krass dramatisiert und so. Und sie hatten auch so eine, ja, irgendwie... So, die haben es glaubhaft gespielt, dass die schon lange zusammen sind und irgendwie auch ein gut eingespieltes Team sind, so die beiden. Ja. Und auch er und sein Bruder und also.
0: Ja, es ist, viel, also ich glaube, gut, also ich glaube am besten an dem Film Scary Oldman, aber mhm. ich glaube am zweitbesten ist schon das Drehbuch irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: einfach gut geschrieben, ja.
1: Ja, man könnte fast meinen, es stammt aus der Feder von Herman J. Mankowitz.
0: Ja, ja achso, da haben wir ja auch vorhin das haben wir noch gar nicht im Podcast erwähnt, das ist ja auch eine sehr interessante äh, Entstehungsgeschichte denn das Drehbuch hat der Vater von David Fincher geschrieben und hat damit ja. schon 1995 glaube ich war es angefangen das ist und, echt verrückt ähm, ist 2003 schon verstorben und jetzt erst wurde der Film 2019 dann gedreht
3: mhm.
0: ähm, was irgendwie eine sehr interessante Entstehungsgeschichte dafür ist, für dieses Drehbuch
1: ja, ja finde ich auch, ich hatte auch von dem Vater vorher noch nichts gehört
0: ne Ja, der war, war ja auch irgendwie eher so Journalist und sowas, aber jetzt im Film ja auch gar nicht so zu Hause.
1: Naja. Ähm. Ähnlich wie Kane <lacht> 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 ähm. Ja, ich würde dem Film tatsächlich auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. Werde den auch auf jeden Fall nochmal gucken. Das ist auch so ein Film, wo ich mir gut vorstellen kann, den mit meinen Eltern zu schauen. Vielleicht jetzt auch um die Weihnachtszeit dann erst. Mhm. Wenn ich daheim bin. Und ja, vielleicht auch noch mal Citizen Kane schauen dann tatsächlich. Weil ja, das finde ich, find glaub, ich, ich wirklich, der Film macht echt Lust. Das Problem Citizen ist, Kane.
0: ja, macht er. Und ich weiß aber jetzt schon, dass ich nach einer halben Stunde keinen Bock mehr habe auf Citizen Kane. <lacht> weil der Film ist auch zu lang. Das ist auch so ein Film, den, ich könnte mir vorstellen, ein geiles, geniales Remake von dem Film. Wo man aber immer so denkt, braucht jetzt jeder Film von damals irgendwie ein Remake. Aber ich glaube, Citizen ja. Kane ist schon eine ganz coole Story. Also dieses Drehbuch so, aber das irgendwie noch mal ein bisschen ja, ja ein weiß, bisschen moderner umgesetzt.
1: Ich glaube halt, wenn dann gar nicht, also so krass als Citizen Kane irgendwie vermarkten, also ich weiß nicht, ob man das nicht so irgendwie das dann wirklich in den 40er Jahren remaken sollte, aber diese Grundprinzipien von dem Film ja. Und die Thematik, dass man das in die heutige Zeit packt oder sowas, das kann ich mir vielleicht schon eher vorstellen. Aber ich glaube an so ein richtiges Remake zu Citizen Kane, also ich weiß nicht, ob ich mich daran wagen würde so. Ja, das stimmt. Weil, ja,
0: das ist ja das Geniale, dass du irgendwie halt so diese ganzen Stories so hast und irgendwie, ja, das braucht eigentlich nicht den eins 1 zu 1, den Film dafür. Ja. Aber irgendwie nochmal neu adaptieren. Ja. Hier guck mal. Manx soll wie ein zeitgenössischer Film aussehen, um dies zu erreichen, drehte Fincher den Film zwar digital, in höherer Auflösung, anschließend wurden die Aufnahmen jedoch in einem absurden Ausmaß bearbeitet, um dem Material das weichere Aussehen vom Film zu geben, hierbei ging nach Finchers Schätzung rund zwei Drittel der Auflösung verloren, zudem okay. wurde, wurden kleine Kratzer sowie Überblendungszeichen hinzugefügt, ist mir tatsächlich nur ein einziges Mal aufgefallen. Mhm. Äh, diese kleinen Stellen in den oberen Bildecken signalisierten früher den Filmvorführern, wann die Filmrolle gewechselt werden soll musste. Ja. Genau, hat er ja halt in Fight Club auch schon gezeigt. Genau, der okay.
1: David Fincher, das ist ja sein Punkt. <lacht>
0: ja. Äh, ja. Wurde an dem Original, in dieser Original Ranch wohl auch gedreht, was, was ganz cool ist. Mhm. Mhm. Ja, ich finde auch, der Film ist halt, der ist schon auch irgendwie handwerklich ziemlich gut. ne? Also er hat halt die geile Musik auch und auch die Kamera ist, ist irgendwie ganz ganz cool. Ähm, auch der Schnitt so. Man hat sich da schon was gedacht. Also mit einer 8 von 10 liegst du eigentlich gar nicht so falsch. Ich war eigentlich erst so bei einer 7 von 10. Aber ich glaube, ich muss den noch mal, irgendwie noch mal gucken. Also dadurch, dass ich auch am Ende irgendwie so müde wurde, ja. äh, habe ich den Film vielleicht so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das es macht schon, also ja, es macht gar nicht mal so viel Spaß. Aber er ist einfach ziemlich gut gemacht. Also ja So objektiv gesehen Fall. kann man nicht so viel aussetzen dran.
1: Was ich mich frage, ich konnte es jetzt noch nicht lesen irgendwo bei der Produktion, ähm, aber du hast am Ende des Films nochmal quasi Austin Welles, wie er spricht, in einem Radiointerview. Mhm. Weißt du, ob das Originalaufnahmen waren?
0: Ähm, Was, weiß ich nicht, ich dachte das es schon. Lesen?
1: Ich habe es nämlich auch gedacht, ich habe es aber jetzt nirgends genau gefunden. Ja. Da ah, habe ich dann tatsächlich noch mal auf Englisch umgeswitcht. Ja. Ich dachte, ja, so eine Originalaufnahme, wenn das eine sein sollte, die nehme ich auf jeden Fall noch mal mit.
0: Ja. Das ist ja auch so geil bei Darkest Hour, wo sie ja auch Originalaufnahmen ja. von Churchill drin haben. Glaube ich. Ja. Ganz gefährliches bisschen gerade. <lacht> Aber da ja, habe ich mich auch gefragt, auch, ne? bei diesem letzten Interviewbild, was quasi der Mankowitz gibt,
3: mhm.
0: wie ist es denn damit? Ist das quasi. Nach einem, also ist es nach einem Vor, also gab es dieses Interview so wirklich?
1: Das stimmt, weil bei Orson Welles hört man ja quasi das Radiointerview und bei ihm wird er ja wirklich gefilmt auch, ne? Ja. Das, ja, werde ich, werde ich noch nachschauen, glaube ich. Das habe ich ja. mich nämlich auch gefragt. Weil da habe ich mich
0: gefragt, ob das so original nachgestellt Also, das ist Gary Oldman, der das spielt. Aber ich fand es generell halt interessant, weil, wie, wie gesagt, ich kannte jetzt nicht so viel. Also, ich, der, der Mankowitz war mir so ein Begriff, so ein bisschen wusste aber nicht so ganz viel. Ist halt auch genial, ne? Weil am Ende sagt er ja auch, also Orson Welles hat im Prinzip das, was sagt er, das ist die Magie des Films, dass er da halt dieses, diesen Writing Credit bekommen hat. Ja. Ähm, und hat er ja eigentlich nicht mitgeschrieben hat. Und es war ja auch irgendwie sein letzter, also das letzte Mal, dass er ein Drehbuch geschrieben hat und halt dafür irgendwie den Oscar bekommen und so, ist irgendwie schon eine ganz, ganz geile Geschichte, so am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das hätte man noch ein bisschen geiler auflösen können, vielleicht am Ende hinten raus. Also generell war auch diese Austin -Wells, dieser Austin wells konflikt fand ich, kam halt gar nicht wirklich rüber, weil es ging ja die ganze Zeit in diesen Rückblenden ein bisschen um was anderes.
1: Ja, der kam auf einmal so rein, weil ja. vorher hatte man die immer so telefonieren gesehen und da war ja auch alles cool. Und auf einmal, aber...
0: Ja, genau. Also ich dachte auch, es geht ein bisschen mehr noch um Austin wells
1: Ja. Sonst muss ich sagen, aber Austin wells Tom Burke, der Schauspieler, fand ich optisch ganz gut gecastet. Also ja, sieht ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Schon ähnlich, ja. Also auch gut gespielt, aber da hätte ich auch gerne noch mehr gesehen.
0: War halt nicht so viel. Ne? Ja. Und da habe ich mir auch noch eine geile Szene aufgeschrieben, wo sie auf dieser einen Party über Deutschland reden. Mhm. Das ist auch ein sauinteressanter Aspekt, wie sie halt zu der Zeit halt aus der amerikanischen Perspektive, wie das mit dem Dritten Reich so anfing, darüber ja. reden. Und dann sagt irgendwie einer, sagt dann Hitler-Schmittler, der Markt ist irgendwie <lacht> wäre wichtig. Weil ja, da 40 so. Millionen Deutsche halt die Filme trotzdem gucken.
1: Das ist halt so makaber, ne? Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja heute nicht anders so. Du siehst, ja, dass gewisse klar. Länder, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber quasi in einer Diktatur leben und man da offensichtlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit sieht. Trotzdem ist der Filmmarkt wichtig. Mhm, ja, ja. So, da hat sich halt echt leider nichts geändert. Aber ja, das ist auch so krass so. Gerade Anfang der 30er und sowas, wo man zwar schon gesehen hat, irgendwie, dass da in Deutschland was aufkommt und so. Wo man sich echt noch drüber lustig gemacht hat. Oder auch zeitweise wurde ja Hitler auch erstmal noch gar nicht kritisiert in den USA. Sondern auch auf politischer Ebene, nicht nur was Filme und den Markt da angeht, sondern generell die Wirtschaftsverbindung zwischen den USA und Deutschland war ja sehr wichtig. Deswegen hat sich die USA ja auch echt relativ spät ausgedehnt. Aber allein so kulturelle Sachen wie das noch eine Olympiade einfach in Deutschland war kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Ja, ich glaube halt,
0: das Ding war auch damals, also bevor diese ganzen Kriegsverbrechen dann auch stattgefunden haben, war halt auch also ich glaube dann schon, dass Hitler auch so ein bisschen als ähm, ja, halt nicht cool angesehen wurde und viele gesagt haben, ja, das ist schon schwierig und die Nazis und sowas finden wir irgendwie nicht geil, aber es war halt jetzt noch nicht so. Ja. Also irgendwie auch logisch so aus der Ferne und, ne, sagen wir mal keine Ahnung, 37, 38 wo da, also die reden ja auch davon in dem Film drüber, ne? dass, dass sie jetzt Bücher verbrennen und sowas. und so. Aber da wird genau. irgendwie, das finden auch alle nicht so richtig gut, aber irgendwie sagen die ja auch gleichzeitig, ja, die Deutschen, die werden schon merken, dass das ein, irgendwie ein Idiot ja. ist. So.
1: Und ja, das fängt halt vielleicht auch echt ganz gut ein, wie damals so die Stimmung da war mhm. in den USA dazu. Und dass man im Endeffekt ja vor allem Angst vor diesem Kommunismus-Sozialismus-Aspekt hat.
0: Ja, stimmt, das ist ja auch da. Das ist halt auch, wo ich mir gedacht habe, es ist so aktuell, dieses Thema, ja. wo halt, wo sie sich ja also wo es ja um diesen ne, Wahlkampf geht und da ja auch die ganze Zeit von Sozialismus geredet wird und das ist halt eins zu eins das, was Trump halt auch sagt und ja, was die, was die Konservativen so. über Biden sagen und so. Das
1: ist halt diese das hat sich halt Zeitende des Zweiten Weltkriegs hat sich halt echt diese Hetze und diese Angstwache aufrecht bewahrt. Ja, es so. hat sich
0: halt krass gesteigert im Kalten Krieg, glaube ich und dann seitdem ja. nur ganz langsam abgeschwächt
1: ja ja, und es ist halt aber auch, diese Szenen waren halt auch so stark geschrieben, finde ich, wie sie halt erst noch äh, hier witzeln und sowas über die Deutschen. Hm. Und er dann aber sagt, ja, da werden jetzt Bücher verbrannt, da werden jetzt Konzentrationslager gebaut. Das, ja, das schneidet so rein. Und da fragt irgendwie du hast, noch jemand, was ist ein Konzentrationslager und sowas. Ja, also schon genau.
0: sehr, ist sehr interessant.
1: Und du hast halt auch ihn als so eine Figur, weil es schminkt ja immer mit, dass das so unangenehme Sachen sind, über die man dann auch im größeren Rahmen auf so Partys erstmal doch nicht redet sondern eher auf diesem witzelnden, oberflächlichen Niveau. Ja. Und du hast ihn dann immer quasi so ein bisschen als den, ja, den Provokateur so. Ja. Hat also. ihn auch cool charakterisiert. Also das, diese Szene fand ich schon echt genial eigentlich.
0: Ey, wenn ich Geschichtslehrer wäre, ich würde den Film mit, mit meiner Klasse gucken.
1: Ja, echt so so als Aufhänger.
0: Das ist schon ganz gut. Aber das ist irgendwie, was ich meine. Ich, ich, es hat irgendwie so ein bisschen die Vibes von, es ist sehr interessant, weil es auch irgendwie historisch relevant ist, beziehungsweise auch irgendwie echt und so. Und es hat so ein bisschen was von so einem Dokumentarfilm fast so ein bisschen. Ja. Wo ich sage, das ist halt jetzt nicht so ein witziger Film oder ein unterhaltsamer Film, nicht so wirklich, sondern irgendwie ein interessanter Film.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja also ich kann den Film empfehlen. So.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Also ich, ich bleibe bei der 7, ich will, will mir noch mal angucken, ich will mir diesen Artikel von Screenrand erst <lacht> noch mal durchlesen, ich kopiere ihn dir gerade mal. Entschuldige <lacht> dir bei Discord. Und dann werde ich mir Citizen Kane, glaube ich, noch mal rein. Wie lang ist ein Citizen Kane? Ich habe irgendwie, der ist, glaube ich, gar nicht so lang wahrscheinlich am Ende. Kann nee, wahrscheinlich nicht. Der ist... Ja. Naja, doch immerhin zwei Stunden, also für einen Film von 41.
3: Hm.
0: Gar nicht mal so kurz. Ja, ich habe dem 119. nur 5 von 10 gegeben. Krass. Und der hat jetzt eine, ja der ist halt ordentlich hochgegangen. ne Bei MDB ist er gerade unter den... Auf Platz 40 der Popularität. Das ist natürlich klar. Ja,
1: krass. Ja, Man hat ja. doch Auswirkungen, dass dieses Netflix immer. Ne? Merkt man schon irgendwie stark. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ja, ich habe ihn auf DVD.
1: Ja, ja ich werde ihn Teil auch nochmal gucken. Double Und Street ich muss sagen, eine 8 von 10 jetzt für Mank. Mhm. Aber hat sogar Potenzial eine 9 von 10 zu bekommen.
0: Uh, okay. Ja. Ja, ja, der war schon irgendwie... Ich habe schon auch wieder fast gedacht, so irgendwie Oscar-Kandidat, Drehbuch, so Sachen vielleicht auch mhm. Gary Gary Altman mal wieder. Der hat ja. schon im Film einen Oscar in der Hand, ja? Also
1: <lacht> echt so. Boah, kann er ja einfach mitnehmen.
0: <lacht> kann er einfach mitnehmen. Guck mal. Ja, das Tenet ist eins.
1: Tatsächlich. Krass. Ja, der ist jetzt auch auf Amazon Prime oder sowas, glaube ich, draußen. Ja, okay. Habe ich heute irgendwie, also, ich weiß nicht, ob zum Laien oder wie, aber ich habe es auf jeden Fall kurz gesehen heute. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich zum, also du kannst den dir auf Prime Video kaufen, seit ja, heute habe ich die Werbung gesehen, das letzte ah, ja. Mal. Ja, dann müsste ich mir
0: ja, die Blu-ray auch mal holen demnächst. Ja. ja Ansonsten hier viele, äh, Home Alone, Platz 9 mal wieder. Ja, Weihnachten. Ähm, ja, was mich ein bisschen nervt, ähm, ich hätte mir halt gerne diesen Happiest Season angeguckt, ich glaube, wir haben da auch im, über den Trailer damals geredet und das ist halt, der ist nämlich auch gerade relativ weit oben, Platz 8. <lacht> ähm, aber es ist halt nur auf Hulu <lacht> verfügbar. Und da habe ich ja, mich gefragt: schön, Kann man Hulu in Deutschland überhaupt gucken?
1: Ich glaube nicht, das ist so wie HBO Max, was ja. man hier leider auch nicht schauen kann.
0: Weil die, es gibt hey. die Seite, man, ich konnte auch drauf und hätte auch auf Free Trial irgendwie gucken, aber wahrscheinlich wäre ich irgendwann hinter so einer Wand gewesen. Also gut, mit VPN ja. wäre es wahrscheinlich möglich, aber. Ähm, genau. Ja, es gibt glaube ich noch ein paar andere Weihnachtsfilme, die wir uns noch reinziehen werden. Ja. Und dann in der nächsten Folge besprechen, ne?
1: Genau. Ja, in der nächsten oder übernächsten.
0: Lass mich noch mal gerade reingucken. Genau, Mandalorian kommt irgendwie noch zwischen rein irgendwo. Genau. Und nee, es wäre tatsächlich die nächste. Und dann ist ja auch schon noch, äh, dann ist Weihnachten. Dann gibt es einen Jahresrückblick. Dann gibt es eine Jahresvorschau. Ja. Und dann sind wir schon 2021.
1: Verrückt. Ja, 2020 ging schnell vorbei. Aber wir sind, wir sind noch nicht am ja. Ende.
0: Nee, Doch, ich freue freu mich dann. mega auf den Jahresrückblick, ja, weil der wird dieses auch. Jahr auch geil. <lacht> <lacht> Bisschen besser, glaube ich, als letztes Jahr.
1: Ja. ja, danke fürs Zuhören.
0: Jetzt haben wir auch echt super wenig über Mank geredet und super viel über Disney. Das stimmt ja. Aber
1: es war der Podcast war okay, war kein Citizen Kane, aber. aber <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine selbst schuld, wenn Mank halt keine Star Wars Serien rausbringt. Das stimmt. <lacht> ja. Was
1: ist mit dem äh, Mank Universe mit dem? Das ist ein universe Krass. Ach, kann ja auch über jeden einzelnen Charakter da mal eine eigene kleine Serie kommen. <lacht> Bricht den ja auch keinen Zacken aus der Krone.
0: Also wirklich. Ist es ist dein Lieblings-Fincher-Film?
1: Boah, ich würde jetzt tatsächlich erstmal ja sagen. Aber ich habe Seven auch schon lange nicht mehr gesehen und habe noch im Kopf, dass der mir sehr gut gefallen hat.
0: Und dann bleibt, dann ist da ja noch die große Fight Club-Problematik.
1: Ja, also ich finde Fight Club gut, aber da habe ich noch einiges davor, vor Fight Club. Ja. Ja.
0: Fight Club kommt auch mal wieder. Mal wieder genau. vorher. Machen wir auch mal einen Podcast. Ja. Okay. Ja, dann danke fürs Zuhören. Hört gerne noch mal ins Filmquiz rein. Ja. Ähm, haben viele Leute noch nicht gemacht.
1: Beim Fight Club ähm. Podcast kommt dann nochmal raus, das ist
0: Spoiler. <lacht> 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 jetzt, kann, jetzt kannst du auch noch mal Citizen Kane am Ende. Nein. <lacht> das ist ein Case-Band, wenn ich. Ja, die Folge ist vorbei. Ihr könnt jetzt schon...
3: Und das war's.